0: Hallo und herzlich willkommen zum Rohpot. Von der Tellscan auf der Trackskin. Es grüßen euch Jakob und Dirk. Ja, hallo Dirk.
1: Ja, hallo Jakob. Wie geht's dir? Ja, lala. Das Lala, manchmal, ja. ist ja immer, es ist, ist wie so ein Brief wie, eigentlich geht es ja. mir gut, das heißt ja so viel, <lacht> nee, Ach, nicht hatte,
0: wirklich. Ich hatte äh, etwas äh, Sorgen und zwar waren wir ja im Urlaub, ja. das fing schon ein bisschen schwierig an, ähm, mein Hund ist jetzt zwölf und halb, die ist dann auf der Fahrt ähm, nach Fehmarn, ist sie, äh, fing sie plötzlich an zu hecheln, zu husten, fing an zu zittern und das dann wollten wir eigentlich schon auf dem Weg in, in die Ferien dann zu einer Klinik fahren. Das war aber dann, ähm, brauchten wir dann nicht, die hat sich also erholt, was auch immer das war. Ähm, und ähm, ja, in der Woche hatten wir nur Regen und richtigen Sturm an der Küste. Und ähm, wir konnten unser Dachzelt mal wieder nicht benutzen. Zum Glück haben wir das Auto ausgebaut. Aber selbst da waren wir dann nicht mehr in der Lage zu kochen und so weiter. Und irgendwann wache ich morgens auf und will dann ähm, ja aufstehen, die Leiter runter vom Dachzelt. Also an einem Tag, wo es dann ging, dass wir da drin schlafen konnten. Und was passiert? Ich fange an zu wanken. Und dann bin ich halt zu den Waschräumen gegangen. Und es war so schwer, da hinzukommen, ohne hinzufallen. Mhm. Und dann bin ich halt, ähm, habe ich mich... Ähm, die Andrea hatte mir dann so ein Lager gebaut, dass ich mich dann draußen auf der Wiese hinlegen konnte auf Matratzen, die wir aus dem Auto rausgeholt haben. Und das ging dann. Und dann irgendwann ähm, am nächsten Tag bin ich dann aufgewacht, dachte ich auch alles ist gut, setze mich in die aufrechte und dann fing das gleiche wieder an und das mit einer Übelkeit, die den ganzen Tag anhielt. Und da bin ich halt äh, in die Klinik gefahren. Ja und die konnten also EKG, alles Mögliche, ne? Also abgetestet und es war halt nicht so herauszufinden, was es war. Also ein sehr, der Blutdruck war okay, aber der, Okay, das ist ja meistens so der erste aber der Runde, Puls. Der Puls. Der ging ja. ab und das hatte ich schon häufiger mit meiner Uhr festgestellt, dass der Puls mhm. extrem hoch ist. Mhm. Und jetzt bin ich halt die ganze Zeit unterwegs und mache alle Vorsorgetests und alles, also mein Haushaltssatz ist klasse. Mhm. Ich habe so Herzmedikamente, dass der Blut mhm. also nicht, dass der Blutdruck, sondern der Puls runtergeht. Mhm. Und ähm, ja, seitdem geht es mir eigentlich gut. Ich habe auch keine Schwindelgefühle oder so mehr. Und war jetzt, habe mehrfach EKGs bekommen. Mhm. Die waren alle tip top. Und jetzt wird halt geguckt, woran es liegen kann. Ja, das ist immer ein breites Spektrum.
1: Ne? Das sind mhm. ja solche, die oder das sind ja so Symptome, die ja vielerlei Ursachen haben können. Hm. Die können ja physische, aber auch psychische Ursachen haben. Hm. Ne? Manchmal ist es einfach nur ein äh, eingeklemmter Nerv hinten in der Wirbelsäule. So ist es mir gegangen, oh, okay. mir war schwindelig. Und äh, ich hatte, was schon in jahrzehnte ist das her, ja und ich habe mir einfach irgendwann mal bei den Arbeiten am Haus, habe ich mir irgendwo einen Wirbel da ausgerenkt und der drückte wohl auf einen Nerv. Hm. Und dann wurde mir schwindelig und das kriegte ich erstmal nicht weg. Und äh, manchmal, wie gesagt, es also sind manchmal kleine Ursachen, aber das ja, das ja
0: mit dem Schultergelenk, dass das auf den Nerv drückt?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gerade vom vom Schultergelenk kommen kann, aber Was, das, Aber ja. der
0: Nacken tut halt dabei Ab, weh. Genau, wenn ja. der
1: Nacken weh tut. Mhm. Wenn der Nacken weh tut, und das habe ich heute immer noch, wenn ich lange Auto gefahren bin, mhm. ähm, oder ich vielleicht auch manchmal so in Stresssituationen, mhm. Da kann ich mich immer noch ganz gut dran erinnern, wenn ich so bestimmte Momente habe, wo ich weiß, äh, du weißt nicht, wie geht das jetzt aus und du willst auch vielleicht gerade funktionieren, äh, hast irgendwie eine große Rede vor oder, 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 oder. Da gibt es ja tausend Sachen mhm. immer, ne? wo man manchmal auch so ein bisschen aufgeregt ist. Und man selber merkt das gar nicht. Aber hinten in dem Strang, also in dem, in dem Nackenstrang, da laufen ja nun mal alle Nerven entlang.
2: Mhm.
1: Und man verspannt sich automatisch da hinten. Und äh, dann habe ich das Gefühl gehabt, mir wird schwindelig. Und äh, wenn das hinterher dann wieder gut war, also meistens geht es durch Sport oder sowas. Wenn ich gejoggt mhm. bin dann, oder man kann den Übungen machen, man macht Aufwärmübungen, den Übungen und man geht mal zum zum ja ich weiß, man geht dann zu einer wie nennt man die nochmal, mal äh, Physiotherapie, mhm. nicht Physiotherapie? Was ist das noch mal? Diese, das ist, die haben ja meine Wirbel wieder eingerichtet. Genau. Osteopathie, ne, ist Partie? das, ne? Das war klasse. Da ich, meine Frau hat mich hingeschickt, ich wollte da gar nicht hingehen. Hm. Ich denke, ach komm, das ist doch Quatsch, das hilft doch alles nicht. Naja, und es hat aber geholfen.
0: Und manchmal sind es wirklich die kleinen Sachen und dann ist es wieder gut. Ich mache zurzeit viel Sport, habe einige Kilos runter mittlerweile. Ja, sieht man auch. Es sind mittlerweile acht. <lacht>
1: Das sieht man auch und ich wollte es eigentlich schon ja. gesagt haben, aber ich dachte mal, ist das jetzt wirklich so oder hast du nur ein
0: weites T-Shirt an? Mhm. Ja, ich habe immer noch die weiten T-Shirts, ich kann <lacht> mittlerweile zwei Die Kleine... werden wieder weiter. Ja, ja. fast zwei Kleider habe ich weniger.
1: Wahnsinn, das aber ist das ist kriegst toll. du dann aber auch wieder schnell hin. Ne?
0: Du bist ja auch so ein Typ,
1: der auch sehr schnell die Dinge wieder runterkriegen kann, ne? du bist ja, aber auch sehr das,
0: diszipliniert. Ja, das hat aber was damit zu tun, dass ich tatsächlich, ähm, das ist jetzt nicht um schöner auszusehen, ich meine habe ich eh also. keine Chance mehr. <lacht> aber, ich glaube, das haben doch Männer eigentlich nie, oder? <lacht> nee, nee. Sehen so Männer ist, schön das aus das aus, hat, aus George Clooney, aber Ich habe auch, was ganz spannend ist, ich habe ähm, also auf Hermann kurz weiter erzählt, ähm, mit dem Dachzelt war wirklich mies, weil wir haben darunter auch ein Vorzelt, aber dann können wir halt nur das Vorzelt nutzen, wenn das Dachzelt auch aufgeklappt ist. Das ist natürlich doof mhm. bei Regen, dann wird das halt ja. nass. Und im Auto, wir haben halt kein ähm, hinten äh, mhm. zwei Flügeltüren die aufgehen und keine Heckklappe da mit man da drunter musste man also irgendwo in die Stadt fahren das Dachzelt eingeklappt lassen und haben dann bei so einer äh, Waschanlage eine Selbstwaschanlage die war überdacht und da unseren Kaffee gekocht ne und irgendwann haben wir gedacht ja, also oh, das will man das nicht. ja nicht haben das ist ja kein Urlaub. das ist Urlaub. kein Urlaub nein und dann haben wir auch mal überlegt wie viele Urlauber wir aber, als wir das Auto noch nicht ausgebaut hatten als Mini äh Camper den kleinen wie viele Urlaube wir abgebrochen haben wegen ja. Sturm, weil es irre geregnet hat. Also wir hatten ja teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 90 km kmh. Ne? Da oben im Dachzelt lang war drin dachten, wir reißen jetzt vom Auto ab. Und haben dann gesagt, so, okay, ist was Tolles, wenn es tolles Wetter ist. Du kannst aus Meer gucken von da oben. Aber wir wollen es jetzt verkaufen mit Dachzelt. Ja. Also mit Vorzelt. Und was wird es? Was? Ein... Was, was, kommt dann als Neues? Zur noch, also wir wollen auf jeden Fall, irgendwann, ja. Wohnmobil? Wohnmobil, ja, aber wir haben uns jetzt zuerst nochmal, ähm, wir haben uns noch mal was Neues gekauft. Ja, echt? Ein Heckzelt, Aha. das neun Quadratmeter hat, eine Stehhöhe von 2,30, dass du mit zwei Leuten innerhalb von Paar Minuten aufgebaut hast, wirklich. Baust du das um das Auto herum auf oder? Jetzt kommst Du hast das, das steht alleine, und dann kannst du eine Flügeltüre hinten aufmachen, das Auto mit den Flügeltüren des Autos reinfahren und hast oh, dann. Das ist ja genial. Das ist echt genial. Und das verzuchst du am Auto. Mhm. Und wenn du, das ist halt immer unser Problem gewesen. Hast das Dachzelt aufgebaut, kannst du nicht wegfahren. Mhm. Bist du halt zum Beispiel auf dem Campingplatz, wo du stehst, halt da angewiesen. So fahren wir da rein. Und fahren wir, wenn wir wieder rausfahren, können wir das Dach, äh, können wir das zumachen, das Zelt. Und ähm, ja. Du fährst wie in, in einer Garage, fährst du also richtig, mit deinem Heck genau. hinten rein. Das ist ja. Du genial. kannst auch von au hinten dann ins Auto einsteigen. Ja. Und ähm, ja, wir haben ja einen Kühlschrank dabei, wir haben äh, eine, äh, eine Solaranlage und so weiter, alles dabei. Wir mhm. sind also völlig autark im Grunde damit. Ja. Und es macht halt riesig Spaß, da daran zu schlafen. Habt ihr das schon ausprobiert? Wir haben es schon ausprobiert. Bei ah, okay. ganz schlechtem Wetter sind wir dann, weil wir mussten auch diesen Urlaub halt wieder wegen Gesundheit und so weiter. Und dann ist uns auch noch die Batterie kaputt gegangen auf dem Campingplatz. Da tat sich gar nichts mehr. Dann war hat mein Papp auf, ne? Dann ist also am Auto. Hat dann auch mhm. nochmal richtig viele hunderte gekostet. Ne? Also richtig will das nicht klappen, ne? Nee, das war. Naja, auf jeden Fall sind wir nach Hause gefahren und dann haben wir gesagt, jetzt am Wochenende gucken wir uns das schlechteste Wetter aus und fahren dann an die Nordsee nach an, äh, nach Holland, nach Newfleet. Und äh, haben ja. dann da das Zelt aufgebaut bei ja. Wind und Wetter und es war alles trocken, es war alles schön. Wir konnten ja. drin unseren Kaffee kochen. Traumhaft. Ja, das ist doch wirklich klasse. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, weil wir jetzt wollen wir gucken, weil das hast du ja gesagt, mhm. dass der Markt der Wohnmobile sich gerade extremst verändert.
1: Ja, das tut er.
0: Und genau. ähm, wir haben jetzt schon Angebote gesehen, die sind wirklich gut.
1: Also schnell wie die gestiegen sind die Preise und genau jetzt passiert es, genauso fallen die Preise auch. Und das teilweise richtig radikal. Oder halt du
0: hast einen relativ ne, noch moderaten Preis, dafür aber das nächstgrößere Modell oder mhm. also oder mehr Zubehör, was sie jetzt genau. da reinpacken. Mhm.
1: Also momentan ist es so, dass die Hersteller schon gut produziert haben sehr gut vorproduziert haben. Aber ja, in Corona war das natürlich für viele ein, ja, ein Anreiz, äh, quasi mit dem Wohnmobil zu fahren und äh, nicht in Flugzeug zu setzen und so weiter. Also das, das war diese Freiheit, die du dann damit hast. Und man mhm. sieht es ja auch, trotz Corona sind wir zigtausend Kilometer gefahren. Und immer dann, wenn die Grenzen offen waren oder auch in Deutschland, mhm. ähm, es war immer irgendwo möglich zu stehen. Ja Und du konntest für dich alleine sein und bist niemandem begegnet. Also das war schon eine große Freiheit gewesen gegenüber anderen, die zu Hause bleiben mussten oder nicht reisen konnten. Mhm. Konnten wir mit dem Wohnmobil zumindest noch an Stellen da sein, wo du nicht Kontakte hast oder viele Kontakte hast. Ja Und das ist ja vielen auch so hergegangen und deswegen war der Boom ja auch bei den Fahrzeugen, gerade bei Kastenwagen und äh, bei den Wohnmobilen sehr groß. Wir sind jetzt auch die Boomer-Generation, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Die Generation 59, 60, 61, hohe Jahrgänge, gehen jetzt alle nach und nach in Rente. So, manche sind in Vorruhestand gegangen, manche gehen jetzt quasi nach und nach mit 63 und 64 oder 65 gehen die jetzt in Rente. Und da werden jetzt nochmal die nächsten ein, zwei Jahre, werden da nochmal ein paar Leute dazukommen. Und äh, die sind so groß, diese Masse ist so groß, diese Menge ist so groß, dass viele Plätze mittlerweile oder dass, dass der Run auf solche Fahrzeuge extrem groß war. Und jetzt passiert folgendes, wir haben eine Krise, äh, hohe Inflation, teilweise auch, ja, auch die, 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 die äh, Kosten für fossile Brennstoffe sind ja auch extrem hoch gegangen. Mittlerweile hat es sich ein bisschen variiert, jetzt geht es wieder ein bisschen höher. Aber wir haben keine Garantie dass der Benzinpreis oder Dieselpreis nicht irgendwann mal bei 2 Euro oder 2,50 Euro 50 liegt. Ja. Ja, und wenn mhm. du dann einmal nach Spanien runterfährst, so schön wie alle Rentner ja wollen, die wollen ja alle nach Spanien runter, nach Andalusien und so weiter, wo du milde Temperaturen hast, auch im Winter, ist ja auch super schön, aber mittlerweile übervölkert, die Plätze sind unten an der Küste voll, kaum einer findet da noch Platz die Gebühren, um dahin zu kommen, wenn du dann also über die Autobahn die Mautgebühren dann nimmst. Extrem. Also genau. Du zahlst also für seinen Urlaub erstmal für die Anschaffung 60 bis 80 oder 100.000 Euro im mittleren Segment. Wir reden jetzt nicht von der High-End-Qualität, sondern von dem mittleren Segment. Ja. Dazu zahlst du aber dann auch Spritkosten ungefähr 3.000 bis 4.000 Euro, wenn du hin und her fährst oder vielleicht von 2 zwei bis 2,5, mit Mautgebühren noch zusammen 3. Und da musst du noch die Stellplatzgebühren und da musst du mittlerweile Strom auch. Teilweise, ich habe jetzt auf Sylt haben wir für für 8 KW, haben wir 9 Euro bezahlt. Für 8 kW. Und dabei wusste ich gar ich dachte, der wäre frei gewesen das hätte ich mich gar nicht an den Strom angeschlossen. Ich brauche das gar nicht. Und, naja, aber so sieht man, die Preise steigen. Und es ist keine günstige Geschichte mehr. Und das erleben gerade viele. Und da könnte eure Chance sein: es gibt viele aus unserer Boomer-Generation, die jetzt sagen: Nee, den Spaß will ich mir doch nicht mehr gönnen. Jetzt verkaufe ich noch und die Preise. Gerade
0: was extrem. mir aufgefallen ist, war jetzt, ähm, apropos Preise, also die sind schon auf Heemann, ähm, in der Zeit, wo wir da waren, hat die Hauptsaison angefangen. Wir hatten also noch zur Vorsaison gebucht, oh Wunder, also das hat man hat nicht gerechnet, aber das, was wir spannend fanden, war, wir wollten eigentlich nur drei Tage bleiben und dann weiterreisen, so, aber aufgrund der gesundheitlichen Umstände und so weiter, haben wir irgendwann gesagt, ist uns einfach, Lass uns mal hier bleiben. Wir hatten mir jetzt so viel Stress mit Arbeit und so weiter. Wir wollen auch mal runterkommen. Fehmarn ist schön. Wir konnten wir halt Fehmarn. Ja, und äh, nach drei Tagen hätten man den Platz verlassen müssen. Und wir konnten in der Hauptreisezeit, obwohl da drei Bundesländer gleichzeitig Urlaub bekamen, hatten wir noch die freie Auswahl, uns da einen Platz zu suchen und zu verlängern. Und daran kann man schon sehen, dass ähm, das nicht mehr ganz so Stimmt. vogue ist. Genau, und das offen. gleiche war in Holland, da hätten wir auch im letzten oder vorletzten Jahr schon, was weiß ich, ein halbes Jahr eher buchen müssen. Und da habe ich dann jetzt angerufen und ja, auf jeden Fall ist was frei. Ne? Mhm. Es waren auch mehrere Plätze noch frei. Ja. In Holland, unmittelbar an der Nordsee.
1: Wir haben uns auch gewundert auf Sylt. Das war eine spontane Idee. Wir waren ja erst in Dänemark, mhm. ähm, wollten dann langsam zurückfahren. Wir haben ja auf dem Hinweg haben wir ja das neue Auto abgeholt, das neue Wohnmobil abgeholt. Auf der Rückfahrt haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt ein paar kleinere Menge gesehen, ansonsten sehr zufrieden und wir lassen die nochmal irgendwie erledigen, ähm, das noch nochmal beseitigen und dann haben wir gesagt, komm, was machen wir nochmal, wir fahren, ach, dann dachte ich, komm, lass uns mal nach Sylt fahren, alle reden von Sylt, lass uns mal hinfahren und dann haben wir uns überlegt, fahren wir mit der Fähre oder fahren wir mit dem Zug, wir haben uns hinterher für die Fähre entschieden, ist etwas günstiger, nicht billig, aber es ist etwas günstiger als der Zug, ein bisschen einfacher, geht auch schneller und ist auch fast immer frei. Und okay. äh, da bist du nicht so, ja, da, diese Reservierung, da sind nicht so extreme Reservierungen da drauf. Und das hat uns schon gewundert, dass wir in der Hauptsaison quasi dann ohne weiteres dann Platz gekriegt haben. So ab, äh, wird es auch so ab 16, 17, 18 Uhr, selbst morgens, aber wir sind dann irgendwann um 17 Uhr gefahren, da war es ganz leer. Da haben wir zwei, glaube ich, ein äh, ein Wohnmobil vielleicht noch oder ein Kastenwagen war noch vor uns. Mehr war da gar nicht. Da sind wir gut rübergekommen. Sylt hat uns, ist ganz nett, also der Hype um Sylt konnte mhm. ich nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, also wir sind jetzt schon viel in der Welt rumgekommen und da haben wir sicherlich etwas Schöneres schon gesehen als Sylt. Ist aber, das muss man schon sagen, man merkt es, es ist schon ein bisschen elitär. Und ähm, wir haben auf, in dem Rantumbecken, haben wir sogar noch sehr schön am um Campingplatz, ist zu empfehlen. Wenn man also nach Sylt fährt mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen, am Rantumbecken ist es mit am schönsten. Wir haben die anderen gesehen, die waren nicht so schön. Man kommt schnell auf den Strand also man muss über die Straße gehen und dann bist du schon am Strand. Ist auch ein Hundestrand noch dazu. Das ist sehr schön, sehr angenehm. Hast du auch äh, diese Körbe noch, dazu, diese Strandkörbe dazu. Da haben wir uns dann auch eins genommen. Das war sehr angenehm. Und selber am Rantumbecken ist es selber sehr schön, mit dem Fahrrad zu fahren. Die wir leider nicht mit hatten, muss man sagen. Die hatten wir nicht mit wegen dem neuen Auto. Und das haben wir auf Sylt vermisst. Also wer nach Sylt fährt, auf alle Fälle nur mit Fahrrad. Mhm. Das ist Pflicht quasi. Und äh, du kannst wunderbar mit dem Hund um Randtumbecken laufen und es gibt eine wunderbare Kaffeerösterei mit ganz leckerem Kuchen. Und da hm. kann man zu Fuß hingehen, da kann man morgens mit dem Hund hingehen, man kauft Brötchen und man hm. kauft dort, also wirklich richtig gutes Brot und man hm. kauft da leckeren Kuchen, geht dann zurück und frühstückt dann, der Kaffee ist fertig und man frühstückt dann. Kann man nur empfehlen. So, jetzt habe ich mich ja. schon wieder dazwischen. Ach, ähm. habe ich den den, den Faden, habe ich dir nein, nein, du nicht. Nein, nein, ich überlege gerade, äh.
0: Hast du schon mal äh, Pommes Dortmunder Art bestellt? Dort
1: Dortmunder Art? Ich meine, ich, ich habe ganz viele Pommes in Dortmund gegessen. Aber ich habe noch keinen Ich habe mich
0: jetzt total gewöhnt. Ja, es gibt Pommes Dortmunder Art. Also es ist genau Schrank, also Rot-Weiß oder so. In ne? Stadion zu kaufen. Nee, nee, so habe ich jetzt gehört. Da signal ich Stadion schon. Hm. Hm, muss man ja sagen. Wenn du die bestellst, ist halt nur doof. Da musst du die Hand aufhalten. Das gibt es nur ohne Schale. <lacht> Ja, der ist gut. Der ist gut.
1: Ja, genau. Wobei, wir oh, da haben einige Dortmund davon gegessen. <lacht> genau.
0: Ich hatte immer Mitleid, wenn ich irgendwelche, da waren so viele mit, die hatten, ne? also das sind so Sachen, die ich verstehe, also wirklich, ich bin ja, man wird das in 100 Jahren nicht verstehen. Also auch was ich nicht verstehe, ist, äh, es sind so viele Wohnmobilisten, Wohnmobil es sind so viele, äh, die mit ihrem Wohnwagen da ankommen, die haben dann so einen kleinen Fahnenständer und ziehen dann die Fahne ihres, ihres Heimatclubs da auf, Ach, Dortmund. So aber nicht Fähnchen, sondern Flaggen. Da hing eine Fahnen, in Köln. Flaggen. Aber und ganz viele Dortmund und dann auch Echt Dortmunder Fahnen hochhängen? Momentan? Ja. Sehr mutig, dachte ich. Das <lacht> wollte ich auch gerade sagen, das ist aber mutig. Ja, ich damit habe ich aber sein. die aber ab absolute Überleitung geschaffen jetzt hier. Wir ja. haben nämlich einen Leserbrief bekommen, über den wir uns sehr gefreut haben. Von Stimmt. der Dotti. So, die liebe Dottie war jetzt hier ganz in der Nähe, die kommt ja aus dem Allgäu und hat jetzt hier wohl, wenn ich sagen darf, ich sage es halt einfach mal, eine Eifel hier mit ihrem Minicamper übernachtet. Und da habe ich gedacht, mein Gott, hätte man das eher gewusst, hätte man sie heute zur Sendung einladen können. Ne? Absolut. Das, ja, das hätte ich gewesen. ganz witzig gefunden. Naja. Was nicht ist, kann ja noch werden. Hallo ihr zwei, schreibt Dottie. Ähm, Dotti ist ähm, also Minicamper und, äh, Hörmupfel-Podcast hat sie. <lacht> Hörmupfel-Podcast, das hört sich schön an, finde ich. Total, ne? Ja. Wobei ich echt nicht weiß, was Mupfel ist. Weißt du das? Nein,
1: kennst du das nicht aus der, aus der, ach, äh, wie heißt diese ich schöne Sendung? Nochmal Augsburger Puppenkiste. Das ist doch meine Mupfel. Ah, okay. Ja. Muschel. Muschel. Das ist doch meine Muschel.
0: Meine Muschel, Muschel, ja. Genau, das ist doch immer, sie das. sie doch in, meinen, meinen in ihrer Film. letzten Sendung Sie macht halt, hat jetzt eine ganz tolle Folge gemacht über Frankreich, über die Normandien, mhm. hat unheimlich tolle kleine Anekdoten erzählt und geschichtliches und so, war sehr spannend, also absolut hörenswert. Hallo ihr zwei, vielen Dank für die sehr unterhaltsame Episode, vor allem das Thema rund um die Frau und ihrem Kind, die aus dem Fußballstadion gewiesen wurden, fand ich sehr interessant. Ganz begeistert war ich, wie ihr die Sache ausgesponnen habt und da und dadurch nach und nach Fragen in verschiedenen Richtungen aufgekommen sind. Zum Beispiel, ob ein Vertragsbruch wegen der gekauften Karten vorliegt, welche Gefühle das Kind nun haben muss, dass seine Mutter so hilflos gesehen hat und so weiter. Ich habe leider keinen Link in euren Shownotes zu diesem Thema gefunden und auch eine Google-Suche war nicht erfolgreich. Ich hoffe, ihr bleibt dran und berichtet, ob es neue Erkenntnisse gibt und ob die Sache, nachdem sie öffentlich geworden ist, noch Folgen hatte. Das finde ich sehr spannend. Die Begrüße aus dem Allgäu von der Hörmupfel aka Dotti. Also,
1: Ganz, ganz vielen lieben Dank, Dottie, für diesen wirklich super tollen Kommentar. Ähm, wir sind auch glücklich darüber, so wie du es beschrieben hast, so wollten wir es auch. Es sollte keine einseitige Geschichte werden. Ähm, es ist genau das. Ich, wir glauben einfach, dass das Problem ja eben viel, viel schichtiger ist. Ähm, und das hast du sehr, sehr gut erkannt. Vielleicht ein Punkt noch, den man noch ergänzen kann, den ich, also, der mich immer noch sehr umtreibt, das ist diese, Gewaltbereitschaft in den Stadien, die von den Vereinen toleriert wird. Man hätte, man könnte ja auch dagegen vorgehen, dann wäre so etwas überhaupt nicht erforderlich. Denn äh, jeder sollte friedlich in ein Stadion gehen können, egal wie alt er ist, sollte auf jedem Sitzplatz seine Freude haben, egal mit dem Gegner oder ohne Gegner. Die Fußballspieler prügeln sich ja auch nicht unten auf dem Platz. Manche schon manchmal, kommen vor, aber zum Glück wird das ja geahndet. Und für mich ist das ein riesengroßes Foul, wenn Fans gewaltbereit in die Stadien gehen. Und die also die, die Vereine machen für mich zu wenig dagegen, viel mhm. zu wenig. Ähm, ja, und jetzt geht es natürlich auch darum, du würdest gerne natürlich wissen, wie geht es weiter? Das kann ich momentan jetzt leider nicht sagen, denn ähm, die liebe Bekannte, die ist seit dem Urlaub. Und äh, sobald ich die Möglichkeit habe, mal sie zu sprechen, wie es weitergegangen ist. Also sie war sehr lieb und hat mir ja den Schriftwechsel zur Verfügung gestellt, den wir ja in Teilen ja auch mit vorgestellt haben. Und äh, ich mich würde auch mal interessieren, ob es danach noch mal eine Entschuldigung gab oder ob es da noch mal weitere Reaktionen mhm. gab. Das würde mich auch interessieren. Werden wir auf alle Fälle nachreichen. Aber mir ist es natürlich auch wichtig, ähm, dass ähm, die Betroffenen erstmal namentlich natürlich nicht in Erscheinung treten wollen, Sie wollen ja auch weiter gerne noch ins signal Iduna stadion gehen und wollen auch gerne noch Mitglied des Vereins sein und haben möglicherweise vielleicht dann auch ein bisschen Sorge, dass es dann äh, ja nicht mehr so einfach sein wird. Was ich ja eigentlich nicht glaube. Aber nichtsdestotrotz werde ich da nochmal nachhaken.
0: Auf alle Fälle. Ich und finde dann das auch noch ganz spannend, das. ja. Ähm, dann schreibt sie noch, der Kommentar darf gerne vorgelesen werden. Und jetzt kommt was ganz Süßes. Wenn ihr darauf aufbauen könnt oder er eure anderen Hörer beziehungsweise Hörerinnen animiert, auch Kommentare zu schreiben, die ja die Schokolade des Podcasters sind. Das stimmt. Das fand ich ganz Da spannend.
1: würden wir uns wirklich drüber freuen, wenn immer noch Kommentare reinkommen. Manchmal kommt es also von, von unserer ganz lieben Freundin Moni aus Münster. Sie schreibt mir ab und zu mal oder uns, mir, meiner Frau, schreibt sie dann auch schon mal, was sie ja, was sie gehört hat mhm. und ergänzt das Ganze nochmal und äh, schickt dann auch nochmal ganz interessante Dinge nochmal dazu, was das Ganze auch nochmal abrundet oder auch der liebe Paul, ihr Mann, wir ähm, sind jetzt gerade in, in Norwegen oder in den skandinavischen Ländern unterwegs und ähm, der hat immer tolle Ideen, der hat immer tolle Sachen, die ich dann auch gerne als Beitrag mit einbringe und da freue ich mich immer und das ist, das kommt so immer so, aus Paul kommt das immer so so trocken rüber und dann denke ich, Hammer. Das ist ein geiles Thema, ist das? Da muss
0: man wirklich mhm. drüber berichten. Sie schreibt noch einen Tipp. Wir hatten ja gefragt, ähm, ob ihr Ideen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wir unser zehnjähriges Jubiläum feiern können. Und dann wegen eures Jubiläums fände ich eine 10 stunden episode Übrigens sehr spannend. <lacht> Macht es doch wie früher die PodWG am Podcast-Tag, ladet euch Gäste ein und füllt damit Slots dann müsst ihr nicht beide gleichzeitig reden, sondern könnt euch mit euren Gästen aufteilen. Oder ihr macht einfach nur, in Anführungszeichen, ein Hörertreffen. Hattet ihr sowas schon einmal? Ich bin gespannt, was euch dazu noch einfällt. Ja, wir sind auch gespannt, was uns dazu einfällt. Ja, noch. Ja.
1: Es ist ja mehr… Wir ja, Storm schon die ganze richtig, Zeit. Genau, aber ja. meistens ist es eher eine, eine organisatorische Limitierung alle Leute nochmal, die uns besucht haben, wieder nochmal irgendwie an den Tisch zu bekommen. Da hatten wir ja ganz viele spannende Themen und du hattest ja gerade auch berichtet über den Sänger, ähm, der ja auch, was macht der brasilianische? Was war das nochmal? Äh, Südamerikanischen
0: schon, Jazz. Jazz. Den hatten wir ne? ja schon mal da mit genau. seiner Band damals. Und ich bin und total fasziniert. Also. Ich habe was gesehen auf YouTube. Vielleicht ich darf es nicht vergessen, aber da gibt es einen ganz tollen Link zu. Hoffentlich ja, schon mal. Der müssen
1: wir sicherlich auch nochmal. mal fragen, welche tollen Gäste wir hier hatten. Mhm. Ähm, und, aber das ist natürlich auch, viele sieht man auch nicht mehr oder hat man sich aus den Augen verloren. Mhm. Die waren ja in den zehn Jahren, äh, haben sie uns wunderbare Themen äh, Ich hätte auch nie Themen gedacht, gegeben, dass, ne?
0: äh, dass wir mal über Golf sprechen. Ja. Und man mich, weil ich halt schon mal so, so Filmchen mache und so weiter, ja. hatte man mich eingeladen damals mit der Drohne, das hatte ich vielleicht aber schon mal hier erzählt, dass ich zu auch einem Jubiläum von diesem Golfclub, man erinnerte sich an mich und hat man mich eingeladen, ob ich nicht mit der Drohne vorbeikomme. Dann hatte ich also auf dem Caddy oben, hatte ich meine Drohne. Mhm. Und immer wenn es interessant war, habe ich dann so Abschläge oder den Golfplatz von oben, das war schon, ja. bist du schon mal mit dem Golfcaddy gefahren? Das ist schon ich selber noch nicht. Heißt das Erlebnis? Ich glaube, ja, da das, ich das. das ich ist Zug sicherlich drauf, interessant, das haben ja, die sagen, haben richtig ne? Zucht drauf. Ne? Ja, ja.
1: ja, und ähm, ja, wir haben uns natürlich überlegt, wollen wir mal gucken, ein bisschen äh, Rückschau behalten. Aber da sehen wir, da sind so viele Sendungen zusammenstande gekommen, dass man natürlich, wenn man die alle an, na, wieder anhören würde. Vielleicht will ich das auch gar nicht, mhm. was, was ich vor zehn Jahren da von mir gegeben habe. Da ist ja manchmal so ein bisschen Fremdschämen auch vielleicht. Denkst, also ich persönlich, wenn ich mich reden höre, ich kann mich ja nicht gut reden hören. Und dann noch unseren Podcast. Und ich, ich, wie gesagt, ich höre ungern unseren eigenen Podcast, weil ich mich reden höre. Und dann denke ich mir: nein, was hast du da wieder gesagt? Dann will ich das gar nicht machen. Und mich jetzt zehn Jahre lang anhören. Also <lacht> aus den letzten zehn Jahren. Aber vielleicht werde ich es trotzdem noch ja. mal machen. Wir werden mal gucken. Wir schauen,
0: noch wir mal. schauen mal, wie was klappt. Genau.
1: Machen. Am liebsten würde ich einfach nur für euch leckere Plätzchen backen. Vegane natürlich, vegane Kuchen, vegane
0: und alle sonst zum Essen kommen. Apropos ja vegan. Ich habe ich habe ja gesagt, dass ich äh, angefangen habe, etwas abzunehmen. Und das ist gar nicht so, also so beschwerlich gewesen oder mit so einem mhm. riesen Vorsatz, sondern äh, kennst du das Buch der Ernährungskompass von Bas Cast? Ja. Den habe ich jetzt als Hörbuch als Buch also mhm. gehört und als Buch gelesen und ich bin so begeistert davon, was man alles zu sich nimmt. Und das ist, im ersten Moment hast du das Gefühl, ach, das habe ich nicht, ach, das ist auch doof. Mhm. Und das ist doof. Aber im nächsten Moment, wenn man mal umschaltet und denkt so, was geht denn und was mhm. ist gut? Mhm. Ähm, also ich habe ja immer schon selber gekocht oder versuche immer äh, frisch zu kochen, was eigentlich damit hast du schon die halbe Miete, fand ich. Und dann halt, dass du halt sehr, sehr viel proteinreiches Essen zu dir nimmst und dass du halt morgens die Kohlenhydrate und abends halt nicht. Mhm. ne Genau. Und zum Beispiel, dass er ähm, sagt, okay, Wein in geringen Maßen und eine, ähm, ja, eine mediterrane, ein mediterranes Essen wäre halt das Optimum. Und das fand ich, ich habe meine Ernährung umgestellt. Jetzt passiert Folgendes. Mir schmeckt Fleisch nicht mehr so gut. Also ich bin ja schon, das ist schon sehr, sehr lange ähm, wenig Fleisch, also fast gar nicht. Also ich würde sagen, im Monat vielleicht ein, zwei Mal ist das passiert. Und passiert, was mich jetzt wirklich geärgert hat. Also ich muss sagen, Worauf ich achte, das ist aufgrund meiner Leberwerte und so weiter, mhm. hab, äh, sind halt äh, fette Fische. Das mache ich halt. Also ich bin jetzt nicht was ja auch nicht verkehrt was nicht verkehrt ist Omega ne? um drei Fettsäuren und so, weiter. Fettsäuren, und das ist und ja so weiter und bio und dann lieber mhm. ganz in Maßen das, aber ich mhm. lasse komplett Fleisch weg und hatte mir jetzt einen Fischburger. Das ist jetzt auch nicht ne, das Nonplus plus ultra, aber alles frisch selber gemacht, hatte ich mir auf Fehmarn bestellt. Mhm. Und dann kommt der, 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 die Bedienung an. Das war wohl der Koch selber. Stellt mir den Burger hin, klopft mir auf die Schulter und sagt: "Jezt sei Dank nicht vegan, was?" und geht. Und da dachte ich: dover Spruch, eins mhm. und Punkt zwei, mach ich das auf. Was, ein richtiger fetter Rinderburger. Ah. Und da habe ich mich echt geärgert. Ja. Ich meine, ich muss jetzt im Nachhinein sagen. Der war super lecker. Ich habe noch nie so einen Burger ich gegessen. Ja, wirklich, der war ja, ja. top. Und dann habe ich auch gedacht in dem Moment, ähm, äh, okay, das Tier ist jetzt tot. Wenn der das jetzt zurücknimmt, muss er es wegschmeißen. So mhm. sind ja die Regeln. Ja. Und dafür dachte ich, da ist das Tier nicht umsonst für gestorben. Ja, jetzt, absolut. Ne? Der war das auch noch lecker und alles super. Und ähm, jetzt letztens nochmal waren wir irgendwo in der Bäckerei mhm. und haben uns dann so eine Stulle geholt und dann, auch drauf geachtet, dass vegetarisch und dann waren wir halt mit der Straßenbahn weiter oder was war, wie auch immer, und beißen beide rein und da war Speck drauf. Ja, dann, das äh, ist wirklich so. Das und da schon dachte passieren. ich so, genau. okay, ne? Also ich mhm. will ja drauf achten. Ne? Ja, aber
1: seid ihr vergönnt.
0: Ja, 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 ich Oder ein Hinweis. Okay, dann geht's. Bleib, bleib ich auch. dabei. Ja, ja. Nee, nee. Aber was mir wirklich auffällt, seitdem ich das Buch gelesen habe, und es ist wirklich momentan so, dass ich das Gefühl habe, nee, ich brauche kein Fleisch. Also es ist schon.
1: Du hast ja gerade auch gesagt, dass du sehr schnell jetzt auch abgenommen hast. Ich hoffe, ich durfte das jetzt einfach mal so ja, sagen. Na, ja, doch. ja, genau. klar. Und das ist ja aufgrund deiner, und das sagst du, es ist dir nicht schwer gefallen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch ein Indiz dafür, es geht ja vielen so. Die sagen, wenn ich jetzt auf Fleisch verzichte, natürlich auch auf Süßigkeiten, auf viel Zucker, ähm, auch auf Alkohol oder viel Alkohol, das geht ja auch so in den regelmäßigen Tag über, hm. nehme ich mich nicht aus, ich, ich lebe liebe also Wein zum Essen, ich mag das und äh, diese mediterrane Kultur, aber das ist ja immer die Frage, wie viel von allem. Richtig. Ähm, aber dass, dass die Umstellung an sich schon, wenn man alles ein bisschen reduziert, zu so einem wunderbaren Erfolg führt und natürlich auch gerade zu den, den, den wirklich positiven Effekten der Gesundheit auch dazu beiträgt, dann finde ich, dann ist es doch lohnenswert, darüber nachzudenken, um das zu tun.
0: Das verrückte an der Sache ist tatsächlich. Man hat doch eine, man hat doch einen Gewinn. ein Gewinn. Ich habe kein Hungergefühl mehr. Ja. Ich bin wirklich. Also das kann ich ja. Das, das, also das kann ich jetzt, jetzt nicht bestätigen
1: als Veganer. Ich habe immer Hunger.
0: <lacht> Vielleicht Lisa ja. so vegan. Ja, aber das, das ist halt. Ich bin. Kann, ich nehme keine Milchprodukte. Also doch nehme ich schon. Mhm. Aber alles, was vergoren ist oder gesäuert oder sonst was ist ne. Oder fermentiert oder so. Es ist halt, ähm, das hat eine lebenssteigernde äh, mhm. ähm, ja, Komponente, was ich nicht wusste. Ja. So, und ähm, das fand ich ganz spannend und ich bin halt auf Hafermilch umgestiegen. So, das ist Finde ich total lecker, genau. hätte ich nicht
1: gedacht. Es gibt sehr viele mittlerweile, du in alle Variationen bekommst du dir jetzt, ob im Mandel, Hafer oder, 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 da gibt es ja mittlerweile tausend mhm. Produkte und das höre ich interessanterweise von vielen, die vorher immer Vollmilch getrunken haben, sagen, nee, jetzt nicht mehr, wir sammeln jetzt schon lange haben wir jetzt diese Hafermilch oder eben auch Mandelmilch oder Cashewmilch nehmen wir mhm. zu uns, ähm, da gibt es auch Erbsenmilch, also Erbsenproteinmilch gibt Milch, es auch nicht schlecht, mm. ist sehr hochwertig. Äh, viele sind mit Vitamin B und so weiter angereichert, dass man auch gar keine Sorge haben muss, dass einem da möglicherweise die Vitamine fehlen. Und die sagen, es bekommt ihn viel, viel
0: besser, als die Vollmilch zu mm -hmm. trinken. Ja, ich habe nie Milch getrunken, weil ich mag keine Milch, also so. Mm. Hin und wieder mal ein Glas oder ein Pudding halt klar, ne? Aber ja, ja, klar. sonst, ne?
1: Naja gut, der Käse wird ja daraus mm. gemacht und so weiter. Wir haben ja im letzten Podcast ja schon darüber, welche mm. Alternativen es sich da momentan mm. entwickeln, dass man irgendwann auch nicht mehr auf einen richtigen Käse äh, verzichten muss. Das, so geht es den meisten ja. Die sagen ja, auf Fleisch kann ich verzichten, aber auf Käse, nein, auf mm. keinen Fall. Und es wird keine, ich, ich würde, ich prophezeie mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird es ganz viel Käse geben, der keine Kuh benötigt. Wobei ich es auch, und das muss ich auch sagen, als Veganer oder als einer, der sich vegan ernährt, ich bin kein Veganer, das sage ich eigentlich immer mhm. wieder. Ich bin kein Veganer, ich ernähre mich vegan. Und äh, ich glaube, es tut mir trotzdem ein wenig leid, wenn es, wenn es wirklich nicht mehr diese Kühe geben würde auf der Weide, auf der Weide, die frei rumlaufen können, die ihr Leben haben und auch wirklich, ich bin nicht naiv darin zu denken, dass es kein Fleisch geben wird auf dieser Welt. Also, ich weiß nicht, wie man Ernährungsproblematiken, ein richtiger Veganer wird wahrscheinlich sagen, sonst, ja, es ist alles kein Problem, wir können das auch so regeln. Aber ich finde schon, eine Vielfalt muss da sein. Und dass es auch Kühe gibt, die dann auch wirklich gut leben, also wenn das, wenn eine artgerechte Tierhaltung, und wenn das gewährleistet ist und nicht mehr Lämmer geschlachtet werden, dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit, dass es letztendlich natürlich auch dazu kommen wird, dass auch Fleisch gegessen wird. Aber eben dann von einem Tier, das wirklich es sehr, sehr gut hatte. Auch wenn mir der Gedanke nicht gefällt, dass ein Tier dadurch sterben muss, aber das wäre naiv. Das ist nur eine persönliche Einstellung, ist aber nicht rational.
0: Ne? Ja, er sagte auch, also alles, was verarbeitet ist an Fleisch, wäre eine Katastrophe für den Körper und ähm, das kann man auch gut nachempfinden. Und er sagte, was man Milchheit halt so äh, jetzt müsste ich die biologischen Fachbegriffe, es gibt Wachstumshormone im Körper, die durch Milch angeregt werden. Weil Milch wird ja eigentlich, ist ja totaler Schwachsinn, dass wir Milch trinken. Das ist ja damit, ähm, der Körper, der Organismus des Kalbes in Schwung kommt, dass es schnell wächst, ne? dass die Zellen, das ist ein hoher Zellwachstum. Und bei uns, Milch kann zu Krebswachstum führen, indem es halt die Hormone oder das Zellenwachstum anregt. Eigentlich logisch, wenn man das bedenkt und mhm. was das ne äh, hervorruft. Und er sagt aber allerdings auch, ähm, er ist mal, Maßen ist alles möglich. Und er sagt auch, Alkohol hat ganz groß, wenn man Rotwein trinkt oder Wein trinkt, hat es eher einen förderlichen Charakter. Man soll aber nicht die und die Grenze überschreiten. Also er sprach von einem Glas am Tag. Mhm. So. Ähm, ja, das fand ich ganz spannend. Und er sagte halt auch, dass äh, unser Nachteil wäre, du hast es gerade angesprochen, Tiere, die auf der Weide stehen, sind für uns wesentlich verträglicher, als die da mit Kraftfutter angereichert sind. Genau. Denn genau das Kraftfutter, was die bekommen, ist ja im Grunde das, was wir nachher auch essen. Und da sind auch wieder diese ganzen Wachstumshormone und so weiter drin, die wir dann mitessen. Ja. Und dadurch auch wieder unsere Krebszellen wieder angereichert werden. Deswegen oder? ist
1: es ja so komisch, warum der Mensch es nicht versteht, dass er sich selber ganze Zeit damit schadet, in seiner Ernährung, in seiner Umwelt und, und, und. Die Liste ist so lang. Hm. Und er sagt, Hauptsache, ich habe billiges Fleisch und denkt nicht darüber nach. Und wir reden dann wieder natürlich über Altersarmut, wirst du sicherlich gleich auch noch mal zu dem Thema kommen. Dann denken wir natürlich, dann wird das wieder vorgeschoben. Dann wird gesagt, ja, aber nicht die Altersarmut, also die Armut an sich wird äh, die, die Armutsgrenze und so weiter, die ja immer oder die, die arm sind oder arm, mittlerweile arm sein sollen, die, mhm. das wird ja leider, die Prozentzahl steigt ja leider. Dass die nicht mehr äh, vom, von dem Fleisch profitieren können und dann wird gesagt, naja, aber vegan können sie auch nicht sein, weil und so. Wir, wir, wir nehmen immer eine Gruppe, den es nicht so gut, also finanziell nicht so gut gibt, dass es denen dann nicht gewährleistet ist, dass sie das bekommen können. Also ich will mal behaupten, die können sich das heute schon nicht richtig erlauben. Und wenn wir ihnen das antun, das Billigste vom Billigsten nur anzubieten, anstatt das richtige Essen anzubieten. Wir müssen auch mhm. Menschen die nicht das Geld haben, müssen wir richtiges Essen anbieten und nicht so einen gequirlten Mist, der sie eigentlich nur noch kränker macht. Mhm. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, wenn ich damit argumentiere, dann ist das, geht der Schuss ja nach hinten mhm. los. Gerade Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, den Zugang haben zu hochwertigen Sachen weil sie dann teuer sind. Das ist doch der Irrsinn, ist das doch. Gerade diese Menschen brauchen doch auch diese Vitamine und brauchen auch gesunde Ernährung und nicht das Antibiotikafleisch für 99 Cent das Kilo. Das geht nicht. Mhm. Da helfen wir denen auch nicht mit. Und jeder sollte doch daran interessiert sein, das Steak, was er isst, was möglicherweise ziemlich teuer ist, aber für ihn zum Fest wird dass er weiß, okay, dieses Tier hat gut gelebt und es hat wirklich alles, es hat der Umwelt nicht geschadet, es hat niemanden geschadet, es hat gut gelebt und ich habe jetzt davon und ich ehre es auch, hm. so wie es vielleicht früher von den Stämmen und so weiter auch gemacht worden ist, sie haben es verehrt und sie haben es geehrt und haben sich bedankt dafür, dass dieses Tier sie über ja wieder dazu hm. bringt, Essen zu haben. Wenn ich früher... Die Wertschätzung, die große ja, genau. Wertschätzung für das Tier.
0: Was du eben gesagt hast, wenn ich früher gejoggt bin und ich bin meine ganze Jugend durch äh, Wettkämpfe, also auf ne, also hm. Langstrecke, 10 Kilometer, 15, Halbmarathon und so, ganz viel gelaufen und äh, somit bin ich immer an ganz vielen Feldern vorbeigekommen und für mich war es natürlich in unseren Breiten, dass wenn du an Feldern vorbeiläufst... Da waren Kühe. Da waren Kühe. Und die hatten Riesenareale, die waren gut genährt. Wenn du heutzutage, muss man hier in der Gegend rumfahren, du siehst keine mehr, du siehst viele Ställe, du hörst es auch muhen, aber du siehst keine Kühe mehr. Und das, was mich erschreckt hat in letzter Zeit, war, wenn ich nochmal Kühe auf dem Feld gesehen habe, waren die ziemlich abgemagert. Mhm. Also das, ja, de,
1: es ist ja das große Problem, die Böden sind ja ziemlich kaputt. Mhm. Die sind ja nicht nur vertrocknet, sondern was ja passiert ist ja, wir, wir wollen ja alles ordentlich haben, also die, die Felder, die werden ja quasi trockengelegt. Das heißt die wichtige Humusschicht, die da drin ist, die Nährstoffe, die ziehen wir nicht nur, sondern wir machen den Boden, wir grubern den immer wieder auf, nehmen also das, was über Millionen Jahre sich dort verfestigt hat, also eine besondere Humusschicht, wo du normalerweise von zehren kannst, aber durch unsere Art der Landwirtschaft machen wir diesen ganzen Boden kaputt und entziehen ihm den Humus. Hm. Also die Nährstoffe, wenn er keine Nährstoffe mehr hat, düngen wir ihn, machen also da was drauf, was nicht hingehört. Einfaches Beispiel, viele haben ja einen Garten. Und dieser Garten, der Rasen, der muss ja immer picobello aussehen. Der muss ja wunderbar sein, der muss schön grün sein und so weiter. Die meisten schaffen das nicht mehr, weil wir kein Wasser mehr haben, weil Wasser zum Höchsten gut wird. Und dann fallen irgendwann im Herbst, fallen da mal die Blätter runter und wir sammeln die ab und machen die in die Biotonne rein. Wir lassen die nicht liegen. Wir schneiden Hölzer ab, wir geben die irgendwo ab, Lassen die nicht liegen für die Igel, für, für andere Tiere, die wichtig sind. Der Boden. Der trocknet aus, weil er keine Schicht mehr darüber hat. Der wird offengelegt, der wird blank gelegt, die Sonne dört den aus. Aber warum werden nicht zum Beispiel Rasenschnitt auf die, auf, oh, zum Beispiel auch mal liegen gelassen? Warum wird der, warum werden die Blätter im Herbst nicht einfach mal auf die Beete geworfen? Ist ganz hervorragender Kompost, ganz hervorragender Humus und der muss nicht weggemacht werden. Im Gegenteil. Darunter können sich Insekten tummeln. Und das sind so ganz einfache Sachen. Wir laugen den Boden so aus, wundern uns, dass der Boden nichts mehr
0: hergibt, düngen den ganze Zeit, obwohl wir eigentlich das Beste, was wir haben, kommt mein, von oben. Mein Vater hatte in den 80er Jahren so einen Schrebergarten und der hatte schon äh, ja diese, wie heißt das, Kult, nicht Kultur, heißt Kulturfolgen, wenn immer wieder was anderes angepflanzt wird. Und das dann müssen auch Bereiche auch mal ein Jahr brach liegen bleiben, mit die Erde sich mhm. wieder erholen kann. Aber du kannst halt durch diese, ich nenne es jetzt mal, ich meine es hieß Kulturfolgen, ähm, konntest du Jahr für Jahr was anderes anpflanzen, weil die Pflanzen dem Boden wieder was zurückgegeben haben, was vielleicht eine andere Pflanze rausgezogen hat. Und das hat super geklappt. Mhm. Er brauchte keinen Blaukorn, der brauchte keinen Gift genau. und so weiter. Und hat aus Jauche, hat er dann gedüngt und mit Hornspänen und so weiter. Und wir hatten wirklich Tolle Pflanzen. Der Boden hat alles. Der, hat also der Boden das hat merkst du vom Geschmack. Alles. Genau. Also wenn du da eine Tomate oder einen Salat gegessen hast, das war ein Traum. Mhm.
1: Weil er diesen Boden mhm. hat machen lassen, weil er nicht ausgedörrt hat, weil er ihm die Substanz wieder zurückgegeben mhm. hat. Er hat ihm einfach alles das, was der Garten ja schon liefert, hat er ihm gegeben. Mhm. Und wir sind so nachlässig mit diesen Dingen. Wir wollen es immer schön und akkurat haben und denken nicht daran, dass, der, dass die Natur das nicht schön und akkurat hat. Ich finde das ganz gut, Wir sehen mal bei uns hier, gleich um die Ecke haben wir den Birgelner Urwald. Als wir vor 15 Jahren hingezogen sind, fand ich diesen Wald fad und langweilig. Es waren sehr viele Nadelhölzer und so weiter. Es sah auch nicht schön aus. Jetzt sind viele Nadelhölzer kaputt, wurden auch gefällt und so weiter. Aber man hat vor einigen Jahren beschlossen, einen Birgelner Urwald zu machen daraus Und lässt alles, was umstürzt und so weiter, was kaputt geht, was runterfällt, einfach liegen. Mhm. Und man sieht jetzt schon nach relativ kurzen Zeit, also man muss ja sagen, 15 Jahre ist ja nicht lang. Für so eine Natur ist das mhm. ein kompletten Umbau. Und der ist so schön geworden mittlerweile, der Wald. Der Biber ist da ansässig. Ähm, wir haben wieder Feuchtigkeit in dem, in dem mhm. Wald. Wir, haben, wir sehen Tiere, wir sehen Rehe, wir sehen Eichhörnchen. Äh, ich sehe ab und zu mal einen Sperber dort, der dann da fliegt. Löwen? Und, äh, noch nicht. <lacht> <lacht> Wildschweine, <lacht> ab, Wildschweine <lacht> ab und zu mal, aber die mhm. wieder auch, werden auch wieder weniger. Ähm, und der Umbau ist einfach nur erfolgt, indem man er nichts gemacht hat. Mhm. Und die Lebewesen, die Mikroorganismen kommen wieder zurück. Das wird noch ewig dauern. Aber es ist schön erkennbar, dass der, mhm. der Wald sich selbst regenerieren kann. Und das zeigt sich an schönen Flächen. Ähm, an einigen Stellen ist der Wald so kaputt gewesen, dass nur noch Fahne entstehen. Also mhm. wenn wir in den Wald gehen, dann denken wir manchmal, boah, das sind aber Riesenfahne. Die werden ja größer als ich, quasi fast durch den halben Wald gezogen. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Der Förster sagt, das gefällt uns gar nicht. Weil darunter wächst nichts mehr. Ja, das stimmt. Ja? Andere Seiten habe ich jetzt gesehen, die waren noch frei und die ist alles abgeholzt worden. Und das ist so in den letzten fünf Jahren passiert. Da hat sich alles selber ausgesät. Wunderschöne Tannen sind da, Birken und so weiter sind da, die sich alle von alleine ausgesät haben. Und das sieht richtig spannend aus. Ich freue mich jedes Mal, wenn wieder ein Bäumchen hier und da raussprichst. Mhm. Lassen wir es einfach nur machen. Nicht so ganz ordentlich sein. Und noch ein Tipp, was diese Insektenhotels Viele wollen ja immer, hole diese Insektenhotels aus Baumärkten und so weiter. Das ist ja oder aus den Discountern. Ja, aber die sind meistens lebensgefährlich für die, für die Insekten. Das tut ihr nicht gut. Die werden nicht gut geschliffen. Da wird einfach nur zack, zack ein paar Löcher reingemacht. Die werden nicht gut geschliffen. Und wenn das Insekt reinfliegt, schlitzt es sich auf und ist tot. Ja, und das okay. ist, mhm. deswegen kann man manchmal das selber besser machen, mit mhm. einem Bohrer, mit einem sechs oder acht oder zehn mhm. Millimeter Bohrer macht dann einfach in so einem Stück Holz rein, Hartholz, mhm. dicke Eiche oder sonst irgendetwas, einfach nur so schön, also, wie gesagt, nicht, man muss schon, Anleitung gibt es vom Nabu da, mhm. Nabu selber stellt auch welche her, man schaut einfach mal dran, wie es gemacht wird Jetzt und steckt es einfach
0: aus. Als Sommerfest, hat man ein Sommerfest von morgens bis abends, hat sich Insektenhotels mit den Schülern gebaut, mhm. dann, konnten die das auch mit nach Hause nehmen und so weiter? Und dann im Baumarkt habe ich mir dann nur das, äh, das Häuschen zuschneiden lassen, mhm. weil es wäre sonst, nur, das hättest du ja nicht mit den Kindern machen können. Und dann konnten die das zusammenhämmern. Und dann hatte ich auch vom Nago eine Anleitung damals. Ja. Und, dann und, haben die,
1: die zig. und Insektenhotels, die hängt mhm. man nicht in der Betonwand auf. Wenn rundherum nichts ist, dann werden die Insekten auch nichts finden. Also man soll sie da hinhängen, da wo also auch schon die Blüten sind. Oder Holzscheite oder, oder und so weiter, ja? genau. Mhm. Für Wildbienen ist es ganz, ganz wichtig. Der Bestand ist um 50 Prozent reduziert mhm. und die tun niemand etwas. Ähm,
0: einfach ein Loch graben, ha. Sand rein. Das ist nicht wahr. Also ich weiß nicht, ob das Wildbienen, denke ich mal nicht. Also sind, äh, das ist kein richtiger Imker, der hat wirklich diese Häuschen da stehen ja. und äh, hier im Wald. Und ich gehe da spazieren, mir passiert nie was, wirklich nicht. Mit Ausnahme, wenn ich ein Aftershave drauf habe. Ach so. <lacht> ich habe das irgendwann, hab ich gedacht. Ja, bist du bist ja so recht süßlichen Duft. Genau. Old, ja. Aber sag mir nicht ohne Spice. Nein, nein, nicht Old Spice. <lacht> Aber wirklich, bin ich mehrfach schon gestochen worden und ja. Und dann bin ich wirklich, also du konntest richtig merken, das war so richtig Akku mäßig ja und ich muss auch rennen. Ne? <lacht> da habe ich gedacht, wo dran liegt das? Okay, dann bist und du das doch, dann hast du es animiert. Dann habe ich es ja. animiert. Irgendwas muss da drin sein, was ja. die wirklich Kirre macht, die Tier. Ja, dann guck mal nächstes Mal drauf und sag uns ja, Namen, dass wir nicht mehr Aber mir. ich kann dir noch was äh, Interessantes erzählen. Und zwar ähm, hier demnächst erkunden von Wäldern und so mhm. von Seen aus. Wir machen am, Sam äh, am Sonntag, wenn du es laut Platschen hörst, dann waren wir das. Wir machen einen Sub-Kurs. Schön. Stand-Up-Paddling. Ne? Kenn ich, genau. Und dann äh, wollen wir uns dann mit Zertifikat und allem drum und dran, das kann man hier am HXC machen. Schön. Und äh, dann überlegen wir tatsächlich, die kannst du ja als aufblasbar. Ich dachte mal, es wären so hach, Deswegen kam uns das für uns erstmal gar nicht in Frage. Aber die sind wirklich, da passiert ja nichts dran. Die sind Doppel-Layer -Doppel nennt sich das. Die sind doppelt gelegt, die Bahnen, und dann werden die aufgepumpt, kannst du im Rucksack transportieren, und die gibt es auch teilweise, und das fand ich total cool, die haben Ringe auf dem Board, und dann kannst du halt so einen Sitz drauf montieren, und dann kannst du es auch als Kajak nutzen. Genau. Jetzt weiß das ich nicht, wie ich meinem Hund, der fetten Anhänger, den kann ich mit der Schubkarre fahren, ne? Aber es ist halt eine Wasserratte, ne? Ich weiß nicht, ob die auf dem Board liegen bleiben würde. Da kann ich dir folgende Empfehlung geben, denn wir haben so ein Board. Nein. Doch, wir haben so ein Board, haben wir schon vor einiger
1: Zeit gekauft. Ach, was erzähle Und das ich ist, denn, hier groß? <lacht> wir haben es <lacht> auch schon, Dirkazino, in ja. Dänemark haben wir es auch schon ausgiebig genutzt, am Fjord. Ähm, es, es ist ein Board, was speziell auch für auf Hunde ausgerichtet ist. Es sollte auch schon ein bisschen breiter sein. Hm. Äh, es braucht Fläche. Ja. Wackelt dann auch nicht so sehr, das ist dann schon mal ganz angenehm, ähm, kannst auch mit zwei Personen nehmen, darauf musst du achten, denn äh, nicht jedes Board kann zwei Personen tragen Und manchmal mhm. möchte man ja auch mal zu zweit raus oder mit dem Hund raus, ähm, mit dem Hund, das ist wichtig, dass es also ein spezielles Board ist, weil die, wenn die auf das Board gehen wollen, dann kratzen die da dran und da musst du schon aufpassen. Die Krallen können das schon beschädigen. Ah, okay. Und ja, deswegen, es, es gibt eins, das hat als sehr, sehr gut abgeschnitten, ist aber nicht ganz billig, kostet auch fast 800 Euro. Das ich, haben wir auch gekauft. Das, wir haben uns da sehr schlau gemacht. Und ähm, <lacht> ja, es war mir wichtig eigentlich. Unser Hund, der hat 33 Kilo. Ja, und ja, klar, der schwimmt für sein Leben gern, mh. ist ein Briar. So, und jetzt haben wir auch gedacht, na ja, sie geht ja drauf. Ja, würde sie machen, ist aber für sie uninteressant. Sie will nicht da oben liegen, sie will schwimmen. Jetzt haben wir eine Schwimmweste gekauft und jetzt gehen wir paddeln und sie schwimmt nebenher und hat gelernt, nicht mehr vors Board zu paddeln, sondern sie schwimmt mit uns raus. Du musst natürlich aufpassen, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du die auch rausziehen kannst. Man kann das nicht stundenlang machen. Das geht natürlich, natürlich nicht. nicht nein. Na, ähm, dass sie also auch Pausen bekommt mhm. und so weiter, aber äh, dass du sie auch notfalls rausziehen kannst, weil Hunde können auch Krämpfe kriegen. Mhm. Ja, oder die gehen nach hinten, das Fell saugt sich auf. Und deswegen, das ist mit, dieser, mit, diesem, äh, mit der Weste, schwimmt die perfekt oben, immer schön daneben und hat einen Spaß daran, mhm. mit uns da aus, 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 auf den See zu fahren, aufs Wasser zu fahren. Und dass es richtig klasse. ist. Das. Das eine
0: Hundeschwimmweste ist ja der Hammer. Ja,
1: eine Hundeschwimmweste. Ist gar ja. nicht so teuer. Kostet Das ist noch das Billigste. Kostet mhm. irgendwie so um die ja, 30, 40 Euro. Na, mhm. Wahrscheinlich gibt es auch günstigere, aber für unseren Hund muss er schon gucken, dass der Auftrieb hat. Und es gibt sogar noch was Schöneres sogar noch, und zwar ein Wing, ein Flügel, aufblasbar. Dann kannst du dein Sub oder ein Sub heißt es ja. Stand-upending, sag mal, Sub. Meine Tochter sagt mir, Papa, das heißt nicht Sub, das heißt Sub. Also mit dem S, A, P, S, U, P, wie auch immer, Stand-Up Kannst du so
0: ein Flügel nehmen und dann kannst du quasi wie ein Surfbrett das machen. Ich habe das tatsächlich gesehen und hatte gedacht, ob das wirklich wie ein Surfbrett ist? Ja. Genau, das sind diese, das Sub, sind, die, das, das okay, sind diese das dann, Bretter sind mm. das
1: und daraus ist dieses, dieses, äh, ja sag mal, mit diesen kleinen Brettern, ich komme jetzt mm. nicht auf den Namen, das ist ein spezieller Ausdruck, die haben unten so eine Finne da unten dran äh, oder wie das auch immer heißt. Finne ist, Finn ist was, richtig. Ja, richtig genau. ist, ja. Und die sind so klein und die fliegen übers Wasser dann, mm. das ist nur so ein kleines Brett, unser Nachbar macht -Kite. das. Kite. Kitesurfen. Nee, das ist nicht Kitesurfen. Kitesurfen so. ist, da gehst du wirklich mit deinem großen Segel und so mhm. weiter, da, ähm, da, da bist du wirklich an, dem, an den Leinen dran. Nein, du hältst das in der Hand. Mhm. Du hältst das direkt in der Hand, wie so ein Surfbrettsegel ist das. Und du hast unten wirklich nur so, so, so wie so ein ja, wie soll ich das sagen so ein kleines Brett mhm. wirklich so, so ein, 60 80 Zentimeter breit wie so Flügel und darunter ist dann halt eben noch so ein Reck Finne oder wie auch immer ja, alle werden mich totschlagen mhm. weil ich keine Ahnung habe ich Finne ja ja, ja so mhm. und dann schwebst du richtig über dem Wasser du mhm. fliegst also quasi so ein Stück ja. geht das dann quasi wenn du das richtig gut kannst gehst du so. und das kommt aus diesem Stand-up-Paddling
0: ah, okay. tolle Sache aber erzähl mal hinterher wenn es mhm. wenn es dann ja, gemacht hast. als war äh, auf doch, das ist war auf Hehmann. Das war eine optische Täuschung, Das fand ich schon riesig. Wir waren halt in einem Bootshafen und guckten Richtung Meer. Und die Sicht war etwas eingeschränkt. Also du konntest einen Teil aufs Meer gucken, aber auch auf eine Häuserwand. Und mhm. plötzlich, das hatte ich, also ich hatte Kitesurfer bis dahin noch nie gesehen, sah ich plötzlich, danke fürs Wasser. Und dann sah ich plötzlich, wie ein Kitesurfer hochgeschossen kam. Und dann habe ich nur die Hände hinterm Kopf verschränkt und habe gedacht der ist tot. <lacht> das war aber eine optische Täuschung. ne Und da kam nämlich schon der Nächste und dachte ich, ja, die können ja nicht alle jetzt gegen die Wand prallen. Ne? Aber aus der Entfernung sah es wirklich aus, als würden die gegen das Haus. Und ja, es, ja. das sah wirklich so aus, als wären die am First die waren nicht ganz so hoch, aber die waren schon extremst hoch. Mhm. So wie die aus dem Wasser geschossen. Dann kamen die auch ein Stück über die Düne oder über den Deich halt geflogen. Also auch auf Höhe des Deiches. Und gingen wieder ins Wasser. Und habe ich gedacht, oh, das ist schon... Mhm. Kann ja, man also
1: hat das macht das ähm, hat das auch am rimcubing Fjord gemacht sind ideale Bedingungen mhm. äh, wer dann noch nicht da gewesen ist äh, das ist in Dänemark ist das oben bei Wiedesande, äh, Sonderwick und äh, Borghauen. das ist ein super großes Gebiet ist das und man kann dort super lernen die Winde sind total klasse mhm. man wird nicht aus dem Meer rausgetrieben sondern man hat dann also quasi den Fjord und der ist an der, ich, ich weiß nicht, das ist fünf Kilometer kann man reinfahren. Der ist nicht tiefer als ein Meter. Okay. Das ist natürlich schön, wenn du da richtig mit Speed abgehst und fährst trotzdem mal runter, dann kannst du sofort wieder aufstürmen da drauf. Hm. Das ist dann kein Problem. Ja. Ja.
0: Und ähm,
1: das ist, das ist dann ein ideal, ideales Gebiet für all das, was man gerne machen möchte.
0: Äh, noch ganz kurz was zur Ernährung. Das hatte ich noch rausgesucht. Das ist mir jetzt in den letzten Tagen untergekommen. Hast du schon mal von Molek Science gehört, einem Startup? Nein. Das sagt mir nichts. <lacht> mir bis dato auch nicht. Ähm, das macht äh, Sojaprodukte und ist dabei, die genetisch, ähm, gentechnisch zu verändern. Und zwar indem es Eiweiße von Schweinen in Sojapflanzen integriert und wollen damit die ganzen Fleischesser auf Soja rüberziehen. Das Fleisch, also die Sojakerne, Soja, ähm, äh, Kerne, Soja, Sojabohne. So, ja, Bohne. Das Wort hält mir danke. Werden dann rosa und haben dann einen fleischigen Geschmack. Ach, unglaublich. Unglaublich. Ich, ich bin da so hin und her gerissen. Das geht ja wahrscheinlich auch so, ne? Man weiß nicht, ähm. ist es gut? Hilft es? Hm. Also wer sich, wer sich an unseren letzten Podcast erinnert,
1: ich kann da nochmal zwei kleine Sachen dazu beitragen. Hm, gerne. Das eine ist ja, dass wir aus der Rotalge, und das ist das ähnliche Prinzip, viele werden das jetzt machen, wir werden jetzt immer mehr, quasi mit unserer Wissenschaft, die es möglich macht, in der Vergangenheit haben wir ja ganz viele Sachen so extrahiert und die Gene so rausgefiltert, dass wir sie woanders einsetzen können und was Neues machen. Wir haben das in, zum Beispiel in den Medikamenten, ist das schon gang und, gang und gäbe hm. alles. Ne? Das viele sagen ja immer, nein, ich will nichts gentechnisches verändertes haben, aber ist, schon, ist, längst ein, ist schon längst Alltag. da. Ja. Ist schon längst Alltag, wir wissen es nur nicht. Wobei, das muss man auch dabei bedenken, das was gentechnisch verändert worden ist, das wird ja hinterher im Endprodukt rausgezogen. Hm. Was davon am Ende doch noch drin bleibt, da kann man jetzt natürlich vage darüber nachdenken und kann man sagen, ein ungutes Gefühl haben, ja vielleicht ist doch noch was drin, was mir nicht gefällt. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass die Rotalge dann etwas produziert, was du ja gerade quasi gemacht hast. Im umgekehrten Fall: Wir nehmen die Rotalge, wir verändern sie gentechnisch, dass sie Milch produziert, okay. also Milch-Eiweiß, ja. Milch-Proteine, mhm. so besser gesagt, Milchproteine prote produziert. Das, was wir im letzten Podcast ja gesagt haben. Und dann kannst du Käse herstellen ohne dass eine Kuh überhaupt mhm. dafür erforderlich war. Also es reicht, ich meine, die Rotalge, die macht uns nicht nur Unsinn, sondern die ist ja eher gefährlich. Das gibt es aber auch mit anderen Pflanzen, wird es genauso gemacht. Die werden gentechnisch verändert. Später aber, wenn also diese Milchproteine hergestellt sind, wird alles, was gentechnisch verändert ist, wieder abgezogen, wird mhm. wieder rausgenommen. Und so bleibt die reine Milch übrig. Das heißt, die, die Pflanze selber durch die ge veränderte Gentechnik produziert Milch. So kann man es in einfachen Worten sagen. Das ist ja unglaublich. Und nichts anderes passiert jetzt da auch. Mhm. Ja?
0: Ähm, was ich habe mich dann mal äh, erkundigt, weil die sprachen von Molecular Farming, das hatte ich bis dahin noch nie gehört und hatte dann äh, gedacht, okay, das ist äh, Reagenzlaser, da stehen Leute im weißen Kittel, aber das eröffnet neue Anwendungsbereiche in der Pharmaindustrie und anderen Bereichen. Durch die Möglichkeit, maßgeschneiderte Proteine, also das habe ich mhm. rausgesucht, und Moleküle in Pflanzen zu produzieren, ergeben sich vielfältige Anwendungsbereiche in der Pharmaindustrie, Kosmetik, Diagnostik und anderen Lebensmittelindustrien. Dies eröffnet neue Chancen für Innovation und Forschung. Ja, da sind wir, das ist, ist, das ist so, ist, wir sind
1: da mittlerweile schon längst dran und so wird unsere Zukunft aussehen. Mhm. Ähm, da sind wir gar nicht so weit von entfernt. Wie gesagt, der Käse, der keine Kuh braucht äh, oder eine Ziege, das Fleisch, das kein Tier mehr braucht und eben auch andersrum und Pflanzen, die wie Fleisch schmecken. Also das ist, verrückt ist das, aber die Zukunft und die Wissenschaft hat da schon ganz, ganz viele Dinge parat und da stehen momentan, entstehen gerade ganz viele Startups in Frankfurt, Düsseldorf und so weiter, das junge Team aus Düsseldorf, die Studenten, die sich da zusammengetan haben. Und das ist auch gut so. Es ist gut so, dass darüber nachgedacht wird, wie man die Dinge verändern kann. Denn es hat ja in der Regel einen Krisenvorteil. Eine mhm. Kuh verbraucht 15.000 Liter ähm, am Tag. Oder nicht am Tag, nicht Quatsch. Das, nein, Im Laufe seines Lebens oder für, für irgendwelche Produktion ungefähr 15.000 Liter oder 50.000 sogar. Und für ein Kilo Käse. Und wenn du das in der, in der, in der Petrischale machst, dann mhm. nur 500 Liter. Und Wasser ist eine der größten Ressourcen. Mhm. Ja, und das musst du dann auch nicht in der, mit einem hohen Energiebedarf, der, Energie, der Energielevel dafür, der Bedarf ist ja auch weitaus geringer, um das so herzustellen, als quasi das über den Lebendorganismus hm. zu machen. Jetzt können wir uns natürlich die philosophische Frage stellen, ähm, wollen wir das überhaupt, wollen wir so ein Leben haben? Ja, aber ich glaube, wir haben unser Leben in den letzten Jahrhunderten oder vielleicht sagen wir es mal einfach so in den letzten 40, 50 Jahren, um das einzugrenzen, meine Oma fährt den Hühnerstall Motorrad. Das ist leider so. Die Generationen der Zeit haben dazu beigetragen, und das will ich jetzt nicht in Anschuldigungen oder in Vorwürfen, sondern man, haben aber dazu kann beigetragen. Ja. Kann man auch nicht. Aber haben dazu beigetragen, dass wir heute da sind, wo wir sind.
0: Ich bin auch, also als ich das gelesen habe, es sind so viele Dinge, in die man jetzt so reinschlittert oder reinrutscht. Ich hatte ja irgendwann mal von der KI erzählt, ne? und das mal vorgestellt mit den Bildern, die man generieren kann, dann waren es die Texte und unser, also ich bin, jedes Mal, wenn der Podcast fertig ist, lade ich ihn auf, auf Vornig hoch, das ist halt eine Möglichkeit, äh, eine, das habe ich ja schon mal erzählt, ich glaube, den hast du auch kennengelernt auf irgendeinem podcast treffen damals in Berlin, das ist jemand, der hat mal an der Uni gearbeitet oder arbeitet noch an der Uni und hat dann ein System geschaffen, das dann die ganzen Spuren miteinander vergleicht, die man spricht, also die Soundspuren, die Hintergrundgeräusche rausholt, das anlevelt und so weiter. Und den ganzen Podcast dann so, wie ihr den nachher auch hört, äh, richtig toll gestaltet. Also der ist hört sich nicht so perfekt an, wenn wir den halt abgespeichert haben. Erst wenn wir den rausgerendert haben, auf, mit diesem Programm, was online geschieht. Und der hat jetzt eine KI eingebaut. Und ich habe jetzt zu meinem, ich habe ja einen Podcast noch zum Thema äh, ADHS, mhm. den habe ich heute hochgeladen. Und habe dann äh, die KI benutzt und habe dann gesagt, normalerweise setze ich noch oft länger dran und mache diese ganzen Beispiele Genau. Und die 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 ganzen ähm, Shownotes und so. Shownotes, danke, genau. Und Kapitelmarken und so. Und jetzt drückst du auf den Knopf und sagst dann, mach mir das bitte. Dann hört er sich den kompletten Podcast an, macht daraus den Text, sucht wirklich auf den Punkt die Shownotes raus und man setzt die Kapitelmarken dafür. Ich
1: finde das so faszinierend und aber auch so beunruhigend gleichzeitig. Holt die, Wahnsinn.
0: diese ganzen Tags, also ja. die Stichworte raus, die wir brauchen. Das ist wie von Geisterhand. Ja. Und so gut, so gut kannst du nicht selber machen.
1: Mhm. Was ja dann auch wieder erschreckend ist. Aber, naja, gut, was heißt erschreckend? Das ist Blödsinn. Äh, man hat Angst vor einer künstlichen Intelligenz, äh, die möglicherweise Dinge macht, die uns vielleicht mal schaden könnten hier hilft es. Hier ist es ja wirklich ja. super. Und das ist ja ist toll. Und, und es ist unglaublich, dass es machbar ist. Ja. Das beunruhigt einen vielleicht schon, dass das ja. so viel kann, was, was wir in, in oder was du besser gesagt, nicht wir, du machst das ja immer, äh, wo ich immer sehr dankbar dafür bin und das in stundenlanger Arbeit machst und dann macht er das auf Knopfdruck ja. und dann hast du dann hinterher so ein Ergebnis raus, was einfach perfekt ist. Wahnsinn. Jetzt toll.
0: waren wir gerade bei ganz viel bei Bauern und äh, sind Bauern eigentlich gewerkschaftlich organisiert?
1: Ich wage mal jetzt, du willst gerade eine Überleitung schaffen zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich möchte alle Hörer mal jetzt ein bisschen mit einer Aussage überraschen. Hörerin auch. Und Hörerinnen auf alle Fälle, <lacht> hast du recht, genau, äh, wohl da fällt mir der Söder ja momentan ein, wo du das gerade sagst, ja Mai. Dieses ganze Gendern, echt, das geht mir doch so auf die Nerven. Und die Grünen dazu auch noch. Also der hat das wirklich ja gesagt hier, dass das dieses Gendern geht ihm so auf die Nerven. Wir übertreiben es einfach nur immer. Ja, äh, der, der Mann hat einfach was dagegen, dass es in unserer Welt auch Frauen gibt ja, und dass das ist es das auch andere Geschlechter gibt. Mhm. Also, der will Es das das geht einfach nicht um Gendern, es geht ja. um Geschlechtsverteilung, Genau, genau gleich, Teile. genau. So, aber jetzt will ich mit einem anderen Thema noch, was mich ja. auch sehr aufgeregt hat. Und ich will einfach mal eine, eine Überschrift einbringen, die ich mir aufgeschrieben habe und die möchte ich euch mal vorstellen. Sind Gewerkschaften und Landwirte kriminelle Vereinigungen?
0: Wow, das ist aber eine steile These, hör mal.
1: Ich habe sie ja eben nur, das zum Glück, ich im Konjunktiv gestellt. Ich bin
0: gespannt, wie du da die Kurve kriegst.
1: Ja, äh, ich auch. <lacht> ja, ich, ich möchte einfach nur mal, ich möchte ein Bewusstsein versuchen zu schaffen für Dinge, die uns möglicherweise in den Medien immer etwas ähm, vielleicht irritierend dargestellt werden. So, fangen wir aber mal am Anfang an. Ich sage mal, am 27.3. um bei der Überschrift zu bleiben, sind Gewerkschaften und Landwirte kriminelle Vereinigungen. Am 27.3. Überschrift, die Gewerkschaft Verdi spricht vom größten Streik seit mehr als 30 Jahren bundesweit liegen bei der Bahn Regional- und Fernverkehr weitgehend lahm. Fast alle Flughäfen müssen den Passagierverkehr einstellen. 21.4. IVG legt Verkehr in Deutschland weitgehend lahm. Für Reisende und Pendler drohen Zugausfälle und Verspätungen. Vierte, fünfte Reisende und Berufspendler in fünf Bundesländern müssen erneut auf Beeinträchtigungen im Bus-, im Bus und Bahnverkehr einstellen. Die, die Gewerkschaft Verdi kündigt an, sie habe die Beschäftigten einer Einiger Verkehrsunternehmen zum Arbeitskampf aufgerufen. Ich will einmal ganz kurz nochmal sagen, der längste übrigens nur mal so Interessehalber, der längste und umfangreichste Streik in der deutschen Gewerkschaftsgeschichte nahm seinen Lauf und zwar in der Zeit von 1949 bis im Herbst 1956. Eine Million und 110.000 Arbeitstage im Land durch Streiks verloren gegangen. Wahnsinn. Das Jahr hat nur 365 Tage, Da weißt du, wie viele Leute gestreikt haben. Ne? So in vielen alleine durch den Metallarbeiterstreik, auf 56 bis 57, 2.230.000 Tage. So, dann will ich noch mal auf die Landwirte kommen. Proteste der Landwirte, 12.07.2022, auf insgesamt neun Autobahnbrücken um Leipzig demonstrierten Landwirte mit ihren Maschinen gegen die Agrarpolitik. Bei Grimmer wurden so auch Rechtsextreme gesichtet. 28.07.2022. In Flensburg blockiert ein Landwirt eine Straße mit Landmaschinen und Rundballen. Hintergrund ist ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen ihm und der Stadt. Dann 28.06.2022. Niederländische Bauern blockieren Grenze. Für rund zwei Stunden haben Landwirte aus den Niederlanden am Montagabend Grenzübergänge nach Niedersachsen dicht gemacht. Die Treckerblockade war ein Protest, eine Protestaktion gegen neue Umweltauflagen. So und jetzt haben wir den Begriff, wo ich jetzt den Bruch mache, mhm. behalten mhm. im Hinterkopf mhm. behalten, was ich jetzt gerade gesagt habe. Jetzt eine andere Geschichte. So bundesweite Razzien und Ermittlungen gegen die letzte Generation. Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Münchner Generalstaatsanwaltschaft durchsucht 15 Wohnungen von Klimaaktivisten der letzten Generation. Vermögenswerte und Konten wurden beschlagnahmt, sowie die Internetseite der Gruppe abgeschaltet. Grund, die Münchner Staatsanwaltschaft sieht in der Vereinigung letzte Generation eine kriminelle Vereinigung. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit, nicht lange her, zu Beginn der Ferienzeit sind F Mitglieder der letzten Generation, sind auf Flughäfen, ich glaube in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf, Frankfurt bin ich mir nicht sicher, aber Düsseldorf, auf die Rollbahn gegangen, haben sich dort festgeklebt. Wir haben 48 Stunden lang sind wir von den Medien, AED, ZDF, RTL, Sat1, egal wer, von von Bild zeitung will ich jetzt mal gar nicht reden, ich will jetzt von den Öffentlich-Rechtlichen eigentlich reden, die Privaten lässt sich sogar mal raus, ähm, sind wir mal trätiert worden von, von Geschichten und Aussagen über Reisende, erstens über Reisende, die natürlich, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, in den wohlverdienten Urlaub fahren, mhm. fahren wollten, nach der Corona-Zeit endlich froh waren, haben dann auch noch mal in Kauf genommen, dass sie mit einem der höchsten Umweltsünden durch die Luft fliegen, aber letztendlich sehr viel Geld bezahlt haben, um von A nach B zu kommen und einen schönen Urlaub zu genießen. Dass diese Menschen nicht amused sind mit einer vierstündigen Verspätung, wir reden von einer vierstündigen Verspätung, die Flüge sind ja hinterher noch in der Stadt gefunden. Gut, möglicherweise hat einer seinen Anschlusszug nicht bekommen oder Flug nicht bekommen. Das kann gut möglich sein. Auch da wäre ich sehr darüber verärgert. Ich als Betroffener wäre darüber verärgert. Gar keine Frage. Und das kann man auch nicht entschuldigen. Und das ist auch nicht richtig, oder sagen wir mal so, es, es, es ist eine Straftat, das würde man eigentlich so bezeichnen als eine Straftat, das zu tun. Und die Politik sagt ganz klar, also die, die es ist erstmal klar, das heißt also erstmal die öffentliche Meinung, die ist ganz deutlich, das wissen wir auch, 84 Prozent lehnen das ab, was die letzte Generation macht. Die Politiker, ich, ausnahmslos, es gibt glaube ich einen grünen Politiker oder einen SPD-Politiker, der sich mal wohlwollend über die letzte Generation geäußert oder Verständnis, nicht wohlwollend Verständnis gezeigt hat für diese Generation, letzte Generation. So und der Rest sagt, selbst die Grünen, für die Grünen sind sie ein echtes Ärgernis, ne? denn die letzte Generation treibt die Grünen ja vor sich her, äh, eben mit dem, mit, dem, ja, mit dem Makel letztendlich ja, ihr Grünen seid ja eigentlich, die, ihr habt ja auch den zivilen Ungehorsam, habt ihr ja quasi erfunden, den zivilen Ungehorsam. Was hat ihr in den 60er Jahren gemacht? Ihr seid doch auch auf die Straße gegangen, ihr habt doch auch demonstriert. Ihr habt, äh, ich, ich will nur einfach nur sagen, letztlich der Tagebau, mhm. genau, der Tagebau zum Beispiel, der wäre jetzt nicht beendet worden, wenn die Leute nicht den zivilen Ungehorsam gezeigt hätten. Auch die haben sich strafbar gemacht, sind aber nicht als Terroristen eingestuft worden. Und die Leute, die sich auf Bahnschienen angekettet haben, damit Atomzüge äh, nicht, also der Atommüll hier nicht quer durch Deutschland geht und nicht in Gorleben abgelehnt wird, all das haben die gemacht. Und zum Glück haben die das gemacht, das wissen wir heute, ähm, weil es war eben nicht richtig, das zu tun, beziehungsweise, dass der Atommüll dort nicht hätte gelagert werden dürfen. Das weiß man heute, aber die wussten es angeblich schon eher. Und sie haben diesen zivilen Ungehorsam gezeigt. Und jetzt zeigt, jetzt wird eigentlich nur berichtet darüber, dass es, dass die letzte Generation, so gesagt, so in der, in der, in der Gesellschaft, so maltritt, oder ist sag mal, so schlecht, so negativ dargestellt wird. Und das ist meines Erachtens, und ich will nicht, ich will das nicht entschuldigen, was die machen, aber ich möchte zu einem faireren Bewusstsein kommen. Ja, ich möchte mal einfach nur mal zeigen, ähm, oder gern darüber reden, ist das, was wir in den Medien bekommen, oder das, was über die letzte Generation gesagt wird, oder was sind eigentlich ihre Ziele? Und ist das strafrechtlich wirklich so relevant? Und da möchte ich gleich auch mit beginnen. Ist es wirklich eine kriminelle Vereinigung? Können wir die mit Bader Meinhof in einen Topf werfen? Können wir sie mit den Rechtsradikalen, die Politiker niederschießen, getötet haben? Können wir die mit denen in einen Topf werfen? Und da gibt es, und jetzt um mal auf die um das, das Sachliche zu kommen, äh, ist es so, man muss also, um eine Krim, um sich als eine kriminelle Vereinigung gesehen zu werden,
0: muss man gewisse Kriterien erfüllen. Das liebe ich mal an dir. Ja. <lacht> das, dass du das mal aufführst, <lacht> dass du da wirklich so handfeste Fakten ranbringst. Super. Weil das ist wichtig, damit wir verstehen, worum es
1: geht. Also, äh, man hat das Strafgesetz, hat man aufgrund der vielen ja, Akten, ja, äh, kriminellen Aktionen im rechtsextremen Bereich, also Tötung von Politikern und so weiter, hat man das Strafgesetzbuch verändert. Und man hat gesagt, also auch auf, auf, ähm, auf dem, mit diesem Blick drauf, wir müssen schauen, in dem Moment, wo sich mehrere Zusamm Personen zusammentun und äh, versuchen, oder, äh, oder werden, oder üben Straftaten aus dann ist es eine kriminelle Vereinigung. Dann können wir Ermittlungen durchführen. Das ist immer ganz wichtig. Dann können wir Ermittlungen durchführen. Erst dann können wir dann starten. Und dazu ist also nach Paragraf 129 des Strafgesetzbuches macht sich also derjenige strafbar, wer einen Zusammenschluss von mehr als zwei Personen gründet oder unterstützt, der auf die dauerhafte Begehung von Straftaten gerichtet ist. Wobei, und jetzt kommt der entscheidende Satz, der steht da drin im Gesetz, wobei die Straftaten eine gewisse Erheblichkeit haben müssen. Das ist natürlich eine wichtige Vorschrift, die die öffentliche Sicherheit herstellen soll. Und wir sind auch dankbar, dass wir so etwas haben. Und das, das Gesetz ist in der Regel gut. Die Anwendung ist meistens nur schlecht. Ich frage mich, wie kann ein Generalbundesanwalt, wie kann eine oder Staatsanwalt einer, die Münchner Staatsanwaltschaft, und nicht die geringe, also nicht die geringste, die, die sich mit Terrorismus beschäftigt. Wir reden nicht von irgendeiner, sondern die sich auf Rechtsextremismus und Terrorismus gezielt konzentriert. Wie kann die diesen Paragraphen so auslegen, dass das An oder Ankleben auf der Straße als eine erhebliche Straftat angesehen wird, weil die Autos morgens im Stau stehen, weil klar, weil die Flugzeuge nicht abheben können? Wir reden also nicht von einer Straftat, die mit einer Tötung gleichgesetzt wird oder die Absicht hat zu töten. Ja, es sind Straftaten. Aber wir müssen von der Erheblichkeit ausgehen. Und zu welchem Zweck dienen sie? Das ist auch ganz entscheidend. Der Zweck, was habe ich damit vor? Also, das hat man daran festgehalten, zum Beispiel die Grünen haben ja Aktionen gestartet, wie jetzt zum Beispiel mit dem Hambacher Forst, der ja eigentlich gerodet werden sollte. Es sollte ja alles weggemacht werden. Und die haben ja diesen zivilen Ungehorsam gezeigt, haben aber eigentlich eine Straftat begangen, weil sie nicht, auf, auf, also auf fremden Eigentum haben sie ja besetzt. Fremdes Eigentum zu besetzen ist eine Straftat. Sie sind aber nicht als kriminelle Vereinigung gesehen worden, Erstmal, weil sie ein Ziel hatten, die Umwelt zu schützen. Sie hatten ja nicht das Ziel, anderen etwas wegzunehmen, sondern sie wollten, und das ist ihr Ziel, die Umwelt schützen. Sie wollen der Allgemeinheit etwas Positives geben, der helfen. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Dass der eine sagt, naja, was du jetzt gerade als gut siehst, ist für mich nicht gut. Aber eine Straftat ist immer noch differenzierter zu betrachten. Und eine erhebliche Straftat hat nichts damit zu tun, dass man sich auf der Straße festklebt. Das ist keine erhebliche Straftat. Das ist auch unter Professoren, unter Rechtsprofessoren völlig eindeutig. Das ist ein Eingriff in den öffentlichen Straßenverkehr. Warum haben die das aber gemacht? Warum haben die diesen Paragrafen angewendet? Denn die haben ja, als die diese Wohnung durchsucht haben, die haben 15 Wohnungen durchsucht haben die Internetseite lahmgelegt und haben sämtliche Konten eingefroren. Und sie sind noch nicht mal verfassungsschutzrechtlich irgendwo in Erscheinung getreten. Da ist nichts vorher gelaufen. Mhm. Das kam aus dem heiteren Himmel einfach nur raus. So, und dann kam der Begriff, ist die letzte, sind die letzten Generationen oder die Mitglieder, sind das hier Terroristen? Das wurde in den Medien kolportiert, wurde diskutiert und so weiter. Aber niemand hat die rechtliche Grundlage, die rechtliche Grundlage dazu gegeben. Es wurde einfach nur, und Bildzeitung hat natürlich Übriges getan, hat natürlich gefeuert, gefeuert, gefeuert. Ja, leider lassen sich davon auch ein Großteil der deutschen Bevölkerung gerne berieseln und sagen dann natürlich, ja, das ist so. Und wenn ich morgens im Stau stehe und ich komme nicht weg, ich komme nicht zur Arbeit, weil, oder ich verpasse einen Termin, bin ich auch sauer. Gar keine Frage. Jetzt aber, warum habe ich das mit den Gewerkschaften gesagt? Die Gewerkschaften machen das jedes Jahr. Mit einem guten Zweck. Und ich möchte denen nicht ihr Demonstrations- und Protestrecht nehmen. Niemanden. Niemand, der streikt, auch niemand, der protestiert, soll protestieren dürfen. Und der darf dann auch mal angekündigt möglicherweise auch Straßen sperren. Aber sie sind ja auch zu solchen Aktionen gekommen, wo auch wirklich Bus und Bahn lahmgelegt wird. Und da ist ganz Deutschland ist nicht mehr weitergekommen. Da haben Millionen Menschen ihre Arbeitsstelle nicht erreicht, sind nicht im Urlaub gekommen. Und die fanden das zwar nicht so, oh la la, alle nicht so richtig, aber da hat keiner gesagt, die Bauern und die Landwirte und die, die Gewerkschaften sind Terroristen. Zum Glück sind sie ja auch nicht. Weil jeder gedacht hat, nee, nee, das kann ja nicht sein. Wir würden niemals den 129-Strafgesetzbuch ziehen. Würden wir nicht machen. Und ein Staatsanwaltschaft würde auch nie auf die Idee kommen, die als Terroristen oder als eine kriminelle Vereinigung zu betrachten. Das war jetzt
0: gut aufgelöst, ja.
1: ja. Aber sie haben volkswirtschaftlich einen dem Staat einen großen Schaden zugefügt. Hm. Und man muss sich natürlich immer fragen, ist das immer richtig, ob eine einzelne kleine Gewerkschaft, das haben wir ja nun auch gehabt, dass eine einzelne kleine Gewerkschaft Deutschland über Monate lahmgelegt hat, natürlich, um für die Mitarbeiter etwas Gutes zu bekommen. Jetzt kann man natürlich auch darüber diskutieren. Es ist Es wichtig, dass 2.000 Mitarbeiter oder 2.000 oder 3.000, es waren nur kleine, glaube die hatten nur 1.000, dass 1.000 Bahnfahrer äh, quasi ganz Deutschland lahmlegen hm. dürfen. Ist das richtig? Ist das korrekt? Darf man das? Wollen wir nicht rüber philosophieren? Ich stelle nur die Frage und jetzt im Gegenzug wieder zu kommen, war das, was da gemacht worden ist, richtig? Und das war es nicht. Es war deutlich. Aber das korrigiert keiner mehr. Es geht jetzt keiner mehr hin und sagt, die letzte Generation hatte rechtlich komplett recht gehabt. Es läuft ein Verfahren. Ich weiß nicht, ob es schon entschieden ist. Habe ich jetzt auch nicht gefunden. Und wir müssen uns über Begrifflichkeiten, wie erheblich und so weiter, müssen wir uns klar werden. Und was ich mache, ich möchte nur ein Bewusstsein dafür schaffen, zu sagen, dass die letzte Generation keine Terroristen sind. Das ist verbrieft im Recht und dass ist wir, dass unsere, unsere Gewaltenteilung, wir reden ja viel über Gewaltenteilung, ähm, Judikative, Legislative und so weiter, das ist wichtig, dass wir das haben, aber die Rechte müssen richtig angewendet werden. Und es kann nicht sein, dass eine junge Generation für ihre Forderungen, und jetzt will ich mal kurz darauf kommen, was sind denn ihre Forderungen? Tempolimit 100. So, Das ist eine Forderung. Der Bürgerrat im Grunde war eine Forderung der letzten Generation. Ist übrigens jetzt gemacht worden, der Bürgerrat. Mhm. Ne? Sind sie aber erst nicht mit durchgekommen. Und jetzt ist der Bürgerrat, das sind ja zufällig 130 oder 160 Personen, die ausgewählt werden und die Politik mit ihrer Meinung unterstützt. Das war eine Idee der letzten Generation, nicht der jetzigen Politiker. Und das finde ich eigentlich wirklich schade, dass wir nicht wirklich erfahren oder dass das dass immer alles so dargestellt wird, dass es nur mit einem Zweck dient, ja, was die da machen, das ist, äh, das ist ein Straf, also das ist, das ist eine terroristische Aktion, das ist kriminell und was die da alles machen, ja, sie haben auch Denkmäler beschmiert. Das ist natürlich eine Substanzbeschädigung, das darf nicht sein. Dass sie, aber dafür sind sie noch immer keine Terroristen. Ne? Also wir reden nicht darüber, dass sie keine Straftaten begangen, das haben sie schon. So, und wenn ich jetzt mal, wenn ich mal die, die Carla Hinrichs, es ist die Sprecherin der letzten Generation, zitiere. Die Bundesregierung sollte dafür sorgen, dass unser Protest gar nicht erst notwendig ist. Insbesondere die Grünen sind die, die unseren Protest von der Straße holen müssen, indem sie angemessenen Klimaschutz machen. Und jetzt schauen wir mal in den letzten 10, 20, 30, 40 oder auch 50 Jahre zurück. Was haben unsere Politiker in der Zeit für den Umweltschutz getan? Und was haben wir heute? Und wer ist jetzt schuld an das? Und das eine Generation, die die nächsten 50 Jahre noch vor sich hat, das in Frage stellt und sagt, lasst uns die Bremse ziehen. Und dann andere sagen, ja, aber haltet mal den Ball flach. Ihr könnt doch nicht den ganze Staat umkrempeln. Ihr könnt dies nicht. Die Forderungen waren, ein Bürgerrat, Tempolimit 100. Auf 120 hätte man sich sicherlich auch verständigen können. Vier, fünf Punkte, die waren alle machbar. Da war nichts Dramatisches dabei. Aber diese Forderungen geraten in den Hintergrund und werden überhaupt nicht berücksichtigt. Und das finde ich schade. Nicht, dass ich immer mit damit einverstanden bin, aber ich bin auch nicht damit einverstanden, dass der Staat und auch die Gesellschaft einen falschen Blick auf Dinge hat und auch rechtlich gesehen keinen fairen Blick auf die Sache hat.
0: Du siehst mir bestimmt meinen Augen an, dass das rattert, hat, ne?
1: <lacht> ja. Gut, okay. Das ist so. Äh, und dass mhm. ich, äh, ich hatte mhm. gerade noch mal gesagt, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, das mhm. gab ja mal richtig Ärger, mhm. weil das ja als eine Satireaktion im WDR ja mal gezeigt worden ist. Mhm. Als Satireaktion. Und da hat mhm. sich da ein Riesenaufschrei, wo die Generation mhm. gesagt haben, das ist doch nur ein Kinderlied und was wollt ihr eigentlich? Aber was ja im Grunde mhm. genommen gesagt hat, meine Oma ist eine, eine Umweltsau. Wurde ja gesagt. Ne? So, und da, hat sich die Genera da haben sich viele darüber aufgeregt, zu Recht vielleicht auch und, und vielleicht übertreibt man ja auch mit allem. Es ist doch nur Satire und man muss nicht immer gleich immer alles äh, da so ernst sehen, oft an der Stelle. Aber wir als Generation müssen die Verantwortung dafür tragen, was wir getan haben. Ob wir das nun im Bewusstsein gemacht haben oder nicht im Bewusstsein gemacht haben. Und ich. Habe ja gesagt, ich würde gerne am Ende des unseres Podcasts mhm. würden wir uns gerne mal Hans Dieter Hüsch anhören. 1981. Das hänge ich hinten an dann. Wenn genau, mhm. das hängen wir gleich hinten an, wenn wir fertig sind. Hört euch das bitte mal an. Mhm. Und wer sich dann rausredet, wir haben das alles nicht gewusst. Und es gab zum Beispiel keinen Smog. Es gab keine keine äh, keine keine Umwelt, äh, Es gab kein Glyphosat. Und, und, und. Die Liste ist so lang, was wir gemacht haben. Das war vor 40 Jahren auch bekannt.
0: Kann ich ein paar Anmerkungen machen?
1: Absolut, darauf
0: warte ich ja. <lacht> Deswegen sind wir ja hier. <lacht> also. Äh, Meine Meinung muss ja nicht die richtige sein. Deswegen ist es Nein, ja gut. nein, nein. Es, es, geht, es sind so ein paar Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und da fand ich dir gerade sehr dankbar, dass das du das nochmal so aufgefächert hast. Du hast eben den, das Beispiel gebracht der RAF mit Badach-Meinhof. Äh, Gruppe. Woraus sind die entstanden? Die sind aus einer Protestbewegung entstanden. Heutzutage gucken wir an, wie Rhodos abbrennt. Wir gucken uns an, dass Italien mittlerweile 47 Grad hat. Wir schauen uns wirklich Also letztens habe ich gesehen, wie eine komplette Bergspitze abgebrochen ist und Talgutsch. Das sind alles Klimafeindungen, da kann man nicht drüber sprechen. Also, das kann man jetzt nicht in Abrede stellen. Das ist halt so. Und es also ich merke auch, wie belastend das teilweise ist, wenn es schon so heiß wird oder so warm wird. Ich habe vorher nicht gesehen, dass die Blätter an den Bäumen schon verwelken. Das gibt's nicht. Das ist unser Vorteil, dass wir, ne, das ist jetzt auch mal ein Vorteil, dass wir älter sind und auch wissen, dass es Schnee lag im Februar, also regelmäßig, dass wir alle zwei drei Jahre auf dem See einen Schlittschuh fahren können. Das ist nicht mehr. Also hat sich was getan. Äh, ich hatte ein gutes, als dafür ein gutes Beispiel jetzt. Im Fitnessstudio spricht mich ein Typ an, der glatte zehn Jahre älter war als ich. Und, wo, und zog mich dritten in eine, ich kannte den nicht, ich habe den, hab nur Hallo gesagt und zie, zog mich in eine Klimadebatte rein. Und ich habe gegengehalten, also auch Fakten reicht, das, das halt unser Podcast gut für, ne, und habe dann gesagt so, ähm, es werden nicht Menschen gemacht, das wird, Klimaerwärmung es immer schon gegeben. Dann meinte ich aber der Zeitraum. Wir können genauso, wir können genau sagen, mit der Industrialisierung, ist es wärmer geworden, durch die ganzen klimaschädlichen Gase und, und, und. Und wir können den Zeitraum genau bestimmen. Vorher war es nicht so. Und wir können genau sagen, durch Messungen und so weiter, wie schnell das wärmer. Und dann fing er an und wollte, ich sollte ihm irgendwas ausrechnen mit der Erddrehung. und Also der drehte völlig ab. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, er ist so in seiner Verschwörung und versucht mir, äh, für ihn Fakten, die keine Fakten sind, die war naturwissenschaftlich Humbug, was er versucht Also ich habe es auch gar nicht richtig verstanden, was er wollte. Ich habe nachgefragt, nachgefragt und merkte, der hat keine Substanz, Er kann mir jetzt nicht erklären, was er damit meint, mit Erddrehung, die Rotation wäre so schnell. Also nach dem Motto, die Erde dreht sich so schnell, dass sie wärmer wird. Also dabei, mhm. äh, Fakt ist, die Erde dreht sich im Laufe der Jahrmillionen immer langsamer. Ja, also diese das lässt ja nach im Laufe der Zeit. Es ist wie so ein Dildo, den man anlegt und so Kreise, Reise, der, genau. der irgendwann etwas langsamer dreht. Egal, wir sind auch nicht im Guten auseinandergegangen. Ich sagte, ich möchte mich nicht mehr mit Ihnen unterhalten. Das ist ne, kein Faktenwissen und da berufe ich mich nicht drauf. Was ich da mit dem Beispiel sagen möchte, ist, wir sind mittlerweile, reden wir mit den Leuten an unterschiedlichen Positionen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Die letzte Generation, alles, was du gesagt hast, für mich wäre wichtig gewesen, in Düsseldorf war das ja mit dem Flugzeug, warum sind die überhaupt dahin gekommen? Das hätte mich ja interessiert. Das, das ist ein massiver Eingriff in die Flugsicherheit. Dafür kann man die belangen und da geht es nicht um letzte Generation hin oder her. Das finde ich sogar sehr gefährlich. Und auch als Beispiel, wie können wirklich tatsächliche Terroristen da aufs Rollfeld kommen? Diese Gedanken habe ich mir gemacht, dass ich dachte, Leute, es ist nicht geschickt, das so zu machen. Ja, ihr zeigt gerade, dass die Leute nicht fliegen können, weil es sind noch nie so viele Menschen geflogen. Das hat jetzt Flightradar24 ergeben. Seit jemals wie zur Zeit. Also ich fliege nach Rodos <lacht> in mhm. dieses Klimakrisengebiet, weil ich da meinen Urlaub machen will. Das sei den Leuten gegönnt. Aber warum muss man noch fliegen? Genau. So. Aber es sind unterschiedliche Themen. Und das, was du eben gesagt hast, hat mich und hat mich interessiert. Ich habe mich sehr viel mit der RAF auseinandergesetzt, weil ich so das vom sozialpolitischen äh, sehr spannend fand. Das war ja auch lange Zeit. Die Leute hatten Fernsehbilder, dass Leute, dass Kinder brennend aus dem Urwald kamen. dass wirklich mit Phosphor die ganzen Bäume und völlig egal, ob da Leute drunter verbrennen. Ja, dann hat irgendwann waren die, da sind ja die ganzen Sponti-Sachen rausgekommen, diese ganze, wie heißt das eben genannt, diese Bewegung der zivile Ungehorsam. Mhm. Und es haben sich erst Leute radikalisiert, als sie gesehen haben, das ist völlig aussichtslos. Genau. Wir können machen, was wir wollen, es reagiert die Politik nicht. Und keiner, da kann der Schar hier hinkommen mit seinen Schergen, wir demonstrieren, wir werfen mit Mehlbeuteln und werden mit Stangen geschlagen und der Staat schützt uns nicht, sondern kloppt noch oben drauf. Die mhm. Polizei hat mit den äh, Persern da. Die Bilder haben wir alle noch im Kopf. Die Bilder haben wir im Kopf. Und dann hat sich irgendwann sich eine Gruppe radikalisiert. Und das ist, also das ist so ein Punkt, wo ich denke, okay, das sind keine Terroristen. Die machen auf was aufmerksam. Das ist, was du eben sagtest, das ist ihre Zukunft. Wir kommen, nee, wir kommen auch nicht mehr mit blauem Auge davon. Und könnte es gemein gesprochen egal sein, wo ich ein bisschen daran verzweifle ist. Ich versuche viele Dinge zu ändern in meinem Alltag. Ärgere mich dann über mich, wenn ich es nicht schaffe oder nicht immer so konsequent bin, wie ich es sein möchte. Und ähm, sehe dann, wie dann sich Leute hinstellen und mit einem Privatflugzeug hier und da Jetten und ne, also viel viel mehr äh, an Umweltsauereien machen. Und das nicht eingeschränkt wird. Also, so dieser Arm-Reich-Schere, ne? Also, das kann man ja auch wieder gut sehen, dass da die Reichen das meiste an CO2 hochpumpen, was wir als Gesamtbevölkerung kaum auf die Reihe kriegen. Das ist so eine Sache. Und dann die Bildzeitung, die dahinter, die eben schon, die dahinter steht und die jungen Leute verunglimpft. Da geht es nur um eine Stigmatisierung. Und, ähm, das ist das, was ich gefährlich finde. Warum, das haben, jetzt kommen wir auch wieder zu dem Gendern zurück. Wenn du auf YouTube guckst und hörst dir junge Leute an, die reden, brauche ich mittlerweile ein Konversationslexikon. Ich verstehe das nicht mehr. Struggle. Struggle. Das <lacht> das awesome.
1: Genau das höre ich jetzt
0: immer wieder. Struggle. Da, da steppe ich mein Auto ein und das habe ich dann auch gefühlt. Ja. Die spreche mittlerweile eine ganz andere Sprache. Und jetzt geht was du eben als Eingangs hattest da, ne, mit dem Gendern. Da geht es nicht um das Gendern. Sondern es wird eine rechtskonservative, teilweise Nazi-Propaganda aufgegriffen und wird dann gesagt, okay, ich habe ein Frauenbild, die wollen mir was wegnehmen. was, ne? Es geht immer ums Wegnehmen. Mhm. Und das lasse ich nicht zu. Würde man auf die Jugendsprache gucken, würde man sehen, Sprache entwickelt sich. Und es wird Kinder machen das ja so, das hast du bestimmt bei deinen Kindern auch gelernt, dass die irgendwann Grammatik lernen und überstrapazieren die sozusagen, die Grammatik, dass sie zu viel machen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt kein Beispiel. Da hatte ich gegeben. Was? Ne? Da hatte ich gegeben. Ja, ne, ja. Ge geht. Also da, genau. ne, ich bin gegangen. Genau. Ich war gegangen, ja, aber richtig. ich habe jetzt gelernt, ich muss irgendeine Vergangenheit bilden. Kann das ja, ja. aber nicht. Aber so verwende Bauen ich das. Bauen sich Brücken, Brücken dann. Genau, Bauen so. sich Brücken, Brücken. und mhm. über Genau, so lernen das Wort, die ja ihre Das Wort, so lernen. Fachwort heißt Übergeneralisierung ja. dabei. Und das ist auch jetzt, auch in der Gendersprache zu sehen. Ich muss, oder ich will, ein neues Bild schaffen und irgendwann wird sich das normalisieren und dann ist das Bild der Frau auch in der Sprache oder das, das Verständnis der Frau und divers mhm. und so weiter in der Sprache verankert. Und das wird für uns normal sein. Guck dir einen Film der 80er an, den wirst du heute so nicht mehr gucken können. von der Sprache. Ja. So. Und so ist das auch mit der, mit der, aber dann wird das stigmatisiert ohne Ende. Mir wird was weggenommen und ich habe ein rechtskonservatives Bild und ich will das nicht. Naja, ich will mich da kommt, nicht mit auseinandersetzen. Genau. So, und jetzt, da,
1: da, da ist, du hast ja recht, es ist im Prinzip, ist das so facettenreich, das ist wie ein Zahnrad, Das greift alles ineinander. Wir, wir erleben ja gerade einen hohen Rechtsdruck. Hm. Und viele fragen sich, woher kommt der? Warum ist der gerade da? Dann wird die Politik genommen. Ja, wir sind enttäuscht von der Politik, sie machen ja nichts für uns. Und das ist ja nicht ganz richtig. Es werden ja ganz viele Dinge gemacht, aber sie kommen beim Bürger nicht an. Sie kommen nicht positiv an. Der Mensch hat ja, nehmen wir das Heizungsgesetz jetzt ja zum mhm. Beispiel, was jetzt auch wieder in den Umweltschutz wieder mit reinkommt, ist ja, hat ja eine komplette Bruchlandung
0: mhm.
1: hingenommen, weil er erleiden müssen, weil meines Erachtens der Bürger nicht ordentlich mitgenommen worden ist. Es ist in unserem Gehirn so verankert das ist dann wieder aus der Hirnforschung und aus der oder, Hirn, oder aus der Psychologie der Hirnforschung heraus. Wenn dem Menschen eine Veränderung droht, dann ist das eine Geschichte, dann hat er schon zu kämpfen damit. Die Veränderung ist immer erstmal, was passiert mit mir, wenn ich nicht weiß, was, mit, was, was verändert wird und wie es verändert wird, wie belastet mich das? Dann wird mir was weggenommen. Das ist dann der zweite Punkt. Wird mir was weggenommen aus der Veränderung? Muss ich was verlieren? Das tut er ja dann auch. Das ist ja immer so, wird es ja auch dargestellt. Es heißt ja, in dem Moment, du musst jetzt deine Heizung ändern, bis 2040, was natürlich noch sehr lange hin ist, aber das, das, das registriert der Bürger nicht. Er registriert nicht den, die Laufzeit, er hört nur die Aussage, ab morgen darfst du keine äh, Gasheizung mehr haben. Als auch so kolportiert wurde, zum Beispiel von der Bildzeitung. Genau. Genau, was so, und das bleibt haften, dummerweise. Man weiß gar nicht, was die Medien manchmal damit anrichten, aber die wissen es ja schon sehr wohl, die sind ja sehr schlau. Die sind ja, ja absolute
0: Kommunikationsprofis, äh, Profis sind das Weißt du, ja. woran du es merken konntest? Die haben sehr oft mit nicht gearbeitet. Ja, ja. Und das Wort genau. nicht kann das äh, Gehirn genau. nicht so verarbeiten. Das ja, heißt, richtig. die hören halt, ne? Genau.
1: Die Gasheizung und, bleibt. So richtig, nicht also es wird etwas dargestellt, was mhm. eigentlich gar nicht so ist, aber was hängen bleibt. Mhm. Weil ich in dem Moment, wo ich es höre, ich Angst habe, dass ich etwas verliere. Also finanzieller Verlust, äh, möglicherweise keine richtige Wohnung mehr, keine richtige Wärme mehr und, und, und. Was passiert mit mir? in den nächsten Jahren. Mhm. Es kommt dann erst später, wird dann also quasi der Politik abgerungen, dass man dann ja auch noch, klar für diese Fälle, das sind dann nur zwei Prozent, aber man wird das groß aufbauschen, äh, im Letzt also, als wenn es 20 200 Prozent fast wäre, also ist ja zu viel, aber sagen wir mal, als wenn es 80 Prozent wäre, dass 80 Prozent davon betroffen sind, die möglicherweise Härtefälle sind, ist ja völliger Quatsch, ist ja gar nicht so. Wir reden von 2040, 2045. Wir sind immer noch ganz weit weg. Und trotzdem ist die Angst jetzt, Jetzt ist die da, weil sie uns so eingeredet wird. Und da haben unsere Medien, das sind ja die Profis, das sind nicht nur die Bild, das muss ich leider auch sagen, wenn man das sich die Öffentlich-Rechtlichen hm. anschaut und die Privaten erst recht, äh, wenn du die NTV anschaust, hm. die, naja. in, da geht das ganz klar in diese Richtung. Hm. Wer Von wem will ich, bekomme ich mein Geld, so mache ich meine Nachrichten auch. Und es bleiben für den Kunden, der bleibt bei dem Öffentlich-Rechtlichen nur, wenn er was Negatives hört. Die kämpfen um ihre Quoten. Die wollen natürlich niemanden abgeben. Also wird alles immer erstmal so dargestellt, als wenn es schlecht ist. Und dann muss man sich erklären, das ist schon Mist. Also wenn du heute etwas reinbringen willst, musst du erstmal sagen, hört mal Leute, ich habe ein Geschenk für euch. Wir kaufen euch alle neue Heizungen. So nach dem Motto. Oder wir beteiligen uns an euren neuen Heizungen. Also du musst eigentlich ganz anders anfangen. Wir schenken euch was. Wir nehmen jetzt einen 100 Milliarden Sondertopf und werden euch dann damit versorgen, dass ihr die Umwelt, dass ihr was davon habt. Also Umweltschutz, ihr bekommt bessere Heizungen, ihr bekommt dies, wir sorgen dafür. erstmal so sagen, ihr bekommt bessere Heizungen, ihr bekommt das und das und ihr habt noch eine
0: bessere Umwelt und und und. Mhm. So. Die Wärmepumpe waren schon vor 30 Jahren im Gespräch.
1: Ja natürlich,
0: klar. Und zwar richtig heftig, genau. aber nur weil ein Schröder dann damals das mit dem Gasdeal mhm. gemacht hat und so weiter, also 30 das ist nicht keine 30 Jahre her, aber das war im Gespräch, das war schon als mhm. gute Technologie und hatte einen ganz anderen Stellenwert.
1: Wir haben und das, das wird immer so sein, mhm. wir werden immer damit leben müssen, dass die, die sachliche Argumentation immer hinten anrückt. Dass es nicht mehr, also die Bewertung von Sachen nicht mehr sachlich erfüllt, also rational und sachlich. Aber wir sind so mit unseren eigenen Emotionen beschäftigt, wir haben so viel Angst, wir haben so unser Gehirn macht natürlich auch Sachen, der, der, der achtet ja darauf, dass es uns gut geht. Unser Gehirn ist ja quasi unsere Sicherheit. Und die passt auch, unser Gehirn, unser Nachhirn mhm. und so weiter im Unterbewusstsein wird aufgepasst, dass mir kein Schaden zugefügt wird. Und da muss man, muss man das Gehirn so ansprechen und die Medien wissen das. Die Medien wissen das und erzeugen damit Angst erstmal. Und da müssen wir aufpassen. Ich will den Medien nicht, ich will nur die Verantwortung den Medien da nicht dafür alleine geben, aber es muss wieder ein Bewusstsein geschaffen werden, auch gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass wir wieder anfangen, wieder sachlicher
0: zu werden. Genau das ist es. Ich hoffe, also uns sich klar machen, immer wieder, wir sind mehr. Wir sind mehr, die sachlogisch denken. Wir sind mehr, die noch was ändern wollen. Mhm. So Und wir müssen auch wieder Politik machen. Was du gesagt hast, ist genau richtig. Das ist es, zu sagen, das und das bekommst du vom Staat, wenn das hat ja beim letzten Mal gesagt, dieses kleine Örtchen. Wir haben Windräder, konnten Das wollten nicht das an Großfirmen abgeben und haben gesagt, unsere Leute haben was davon. Wir haben Auto, die kriegen pro Monat 100 Euro zusätzlich zu dem E-Auto und können hier umsonst Strom laden. Die Leute haben was davon und für die ist E-Auto fahren und Strom und auf dem Dach und Solarenergie kriegen die von dem Ort gesponsert ne, oder Unterstützung. Das ist die für die selbstverständlich, die denken ja nicht nur nach. Die haben was davon. Und haben auch keine Rechtsradikalen im Ort. Also, ne? Mhm. Keine Wähler, äh, kein, keine AfD-Anhänger oder so. Ähm, jetzt habe ich eine Sache vergessen. Was wollte ich noch sagen? Ach, hier, das was gefährlich ist, zum Beispiel, was ich heute gehört habe, ist, du hast doch gehört von. Ähm, von der Koranverbrennung, dass, Schweden. in Schweden, dass es da mhm. zugestimmt worden ist und so. Das ist, das hat man jetzt aufgedeckt, das ist sehr stark aus Russland gekommen, die die Demokratien untergraben, das ist ja die ganze Zeit schon der Fall, ne? Und jetzt in Syrien und da, wo die auch Fuß gefasst haben, die Russen, wird das jetzt gestreut, das Gerücht. Und Schweden ist nur noch in der Verteidigung. Das haben wir nicht gesagt. Das haben wir nicht so gesagt. Und du musst dich immer erklären. Der mhm. wird irgendwas vorgeworfen und du musst dich immer erklären. Und es ja, geht bei genau, der letzten Generation. Das geht in die ähnliche Richtung. Genau. Und es geht bei der letzten Generation ja gar nicht darum. Die Leute ja. haben Recht. Die warnen davor. Wir sehen Fernsehen an. Und jetzt ist es auf Sizilien. Da fahren äh, Leute über die Autobahn und rechts und links kommen die, die brennen. Baumstümpfe darunter gerollt. Ich glaube, keiner kann mehr die Augen davor verschließen, dass was da passiert.
1: Und wenn wir das am eigenen, und das mhm. ist ja das, was du ja auch gerade gesagt hast, wenn es dort immer heißer wird, dann soll sich jeder mal fragen, wer künftig alles in Deutschland lebt. Wir reden ja von, wir jetzt schon das große
0: Problem der Migration. Ja. Und Das ist ja noch nicht mal ein äh, Problem, weil wenn viel zu wenig Leute haben. Ja, ja, noch ist es kein Problem. Aber was ist denn,
1: wenn ein Teil von Spanien. Und Italien und Griechenland sagt, hm. wir können hier nicht mehr leben, ähm, dass die die Bedingungen sind hier unzumutbar, hm. wir gehen jetzt immer mehr da in die nördlichen Gebiete hm. rein und da werden wir jetzt hingehen, wir sind ja EU, hm. also können wir das ja machen, hm. wir haben ja überhaupt gar kein Problem, wir können ja da arbeiten, Da machen wir so weiter. Ne, wenn wir, wenn irgendwann Hochwasser kommt, na, die Holländer haben es ja noch einigermaßen geschafft, ja. aber wenn unsere eigene Nordsee und Ostsee und so weiter, wenn das alles so hoch geht, dass die, die Fläche, die Fläche, wo wir Menschen leben können, in den nächsten 50 Jahren möglicherweise immer kleiner wird und dann immer noch sagen, mhm. wollen wir dann immer noch sagen, wir haben es nicht
0: gewusst? Und noch zwei Dinge, die eine Sache ist, ähm, da stoße ich immer wieder drauf, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe eine Ausbildung, äh, Therapieausbildung damals gelernt. Es gibt einen einen Versuch, den fand ich ekelhaft, aber auch der hat sehr viel erklärt. Da hat man einen Hund in einen Käfig mit einem Gitter gesperrt. Also es waren zwei Zwinger nebeneinander und diese zwei Zwinger waren nur getrennt in der Mitte durch ein halb hohes Brett, wo der Hund ganz locker drüber springen konnte, eigentlich drüber hüpfen konnte. Am Anfang hat man dann den linken Zwinger unter Strom gestellt. Dann hat der Hund gemerkt, oh, er kriegt einen Stromschlag und ist übers Brett gesprungen in den anderen Käfig, da war es nicht, hat man ihn in Ruhe gelassen. Irgendwann hat man dann auf den rechten äh, oh, Käfig ja, 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 ich habe es ja. kaum ausgehalten vom Hören, mhm. aber vom äh, von der Psyche ist das gerade super interessant. Dann ist der Hund vom rechten in den linken und dann hat man irgendwann angefangen, beide Käfige unter Strom zu setzen. Am Anfang ist er hin und her gesprungen und irgendwann hat er sich auf den Strom gelegt und hat das ausgehalten. Und dann ist man hingegangen und hat die Türe aufgemacht. Weißt du, was passiert ist?
1: Er wollte nicht raus.
0: Exakt, der Hund wollte nicht mehr raus. Man hat ihn irgendwie geschürt, hat geknurrt, hat alles. Man hat ihn mit Gewalt rausziehen müssen. Mhm. Und jetzt, übertragen auf die menschliche Psyche, heißt das, wir kennen immer dieses Prinzip, man ist in einer Beziehung geschlagen worden, häufig leider Frauen. Mhm. Man sucht einen schlagenden Mann. Man, man hat Vergewaltigungsgerät häufig auch wieder an Leute, die das machen. Und dass die Psyche besagt, oder du hast selber ein traumatisches Erlebnis, kommst aber wieder an Leuten auch, also es ist nicht auf Frauen, ne? sondern mhm. das ist immer unsere, unsere Psyche, die davon wieder ausgeht, okay, ich gerate in ähnliche Konstellation, ich bin wie der Hund, der nicht aus dem Käfig rauskommt. Das ist ein Verharren in Traumata. Mhm. Und wenn ich mir angucke, was wir momentan alles erleben müssen, heute fuhr auf einer Autobahn wurde gezeigt, irgendein Atomtransporter mit einer Kernwaffe oder so Richtung Belarus und ähm, also mit so einer Abschussrampe, wo man auch denkt, so Scheiße, das fährt so offen durch Moskau, verlässt halt das Staatsgebiet. Das ist nicht okay. Ja. Da kommen ja irgendwelche Gedanken. Da machst du einen Fernseher an und denkst, okay, Rom hat gerade 47 Grad, Rodos brennt ab, dies brennt ab. Äh, was, mich, was mich damals schon schockiert hat, dass Nestle die Brunnen aufkauft. Wie darf eine Firma das Allgemeingut Wasser aufkaufen? Die sind ja nicht blöd, die wussten das schon. Und, ähm, Jetzt nochmal zur CDU. Der Friedrich Merz ist ja unheimlich im Gespräch. Ne? Mhm. Du hast das gerade mit der letzten Generation angesprochen, ne? dass die als stigmatisiert werden. Aus dem gleichen, also der Friedrich Merz sagte 1997, hat er sich gegen das Gesetz, gegen einen Gesetzentwurf äh, der Vergewaltigung in der Ehe, dass die Strafbare macht gemacht wird, dagegen ja, so kennen stemmt. Wir ihn. So kennen wir ihn. Dann fragt. Mhm. Das sind die gleichen Leute, die, die anderen, die sagen, wir müssen uns um die Umwelt gucken. Das ist ein Strafbestand, ja, natürlich. wenn eine Frau in der Ehe vergewaltigt wird. Und Friedrich Merz war 1997 gegen den Gesetzentwurf. Mit solchen Leuten haben wir es an der Stelle zu tun. Nach
1: dem Motto, das ist Privatsphäre, ne? da haben wir nichts drum zu suchen. Und,
0: ja, ja, das ist Friedrich äh, Merz. Ja, aber das ist auch ein Denken, wo ich dann denke, das ist ja. krude, wie kannst du sagen, oh, also so vom Menschen, da sind junge Leute, die wollen was erreichen, ob da die Mittel immer okay sind, ist eine Sache. Aber man muss in eine Diskussion gehen und das ist deren Zukunft, nicht unsere mehr. Genau. Und die Forderungen sind nicht zu hoch. Und die sind nicht zu hoch. Und wir müssen Einhören, was tun. zuhören. Und wir und sind nicht die Hunde, die mh. auf dem Gitter liegen, sondern ja. wir sind frei denkende Menschen, wir müssen was tun. Ja. So.
1: Und ich finde, es ist, es ist so einfach, diese Dinge umzusetzen, die, die letzte Generation fordert, das sind keine Dinge, die wir nicht machen können. Die wollen nichts, also die, die wollen nicht die Flugzeuge abschaffen, die wollen nicht die Dampfer abschaffen, die wollen nicht die Stahlindustrie abschaffen oder sonst was. Also die sind ja nicht naiv. Das wissen die ja auch. Es sind einfache Dinge, die die wollen. Und trotzdem bekommen sie das nicht von der Politik. Und das kann ich auch ein Teilen auch ein bisschen verstehen. In dem Koalitionsvertrag wurde mit reingeschrieben, dass über ein Tempolimit gesprochen, diskutiert und glaube ich sogar verankert wird. Äh, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, vielleicht liege ich da jetzt auch gerade falsch, aber zumindest war es ein, war's, oder das war ein großes Thema gewesen. Warum, wenn, haben es die Grünen nicht geschafft, dass sie sich von einer 4,5 Partei oder 5,6 Prozent Partei sich das nehmen lassen. Ich glaube, alle haben gehofft, ein Großteil der Bevölkerung hat gehofft, dass genau das umgesetzt wird. Und das ist eben nicht geschehen, auch wenn ein Ukraine-Krieg da reinkommt. Da spielt ja gar keine, keine Rolle. Keine Rolle nein, Hier geht es um unsere Gesundheit. Hier mhm. geht es um die Gesundheit der Welt. Hier geht es um so vieles. Mhm. Und wir sehen gerade die Auswirkungen. Und ich weiß nicht, und dann sage ich jetzt wieder, da muss ich den Hans-Dieter Hüsch jetzt wieder zitieren, es muss was geschehen. Mhm. Und ich finde diesen Beitrag, diesen Beitrag, den Hans-Dieter Hüsch 1981 Dort vorgetragen hat, ist so treffend auf uns Menschen. Vielleicht alles, was wir gerade gesagt haben, hm. das findet sich darin wieder. Und der Mensch ist das Problem.
0: Ich, also, das heißt, wir kommen jetzt gerade zum Ende. ne? Wenn du magst. Also, wie gesagt, ich habe noch zwei. Ja, die du, die, die wollen wir auf alle Fälle ich noch. Ich habe noch zwei Dinge, die ich äh, genau zu dem, was du mit Hans-Hietasch sagtest. Ähm, ich war sehr erstaunt über folgendes Zitat. Oder folgende Aussage. Klimaschutz ist eine gemeinsame Aufgabe der Zukunftssicherung. Kein vernünftiger Mensch ist das Saatgut auf, weil er damit die zukünftige Ernte zunichte macht. Wir dürfen nicht den Boden zerstören, auf dem die Nahrung unserer Kinder wachsen muss. Ja. Helmut das, Kohl. Man glaubt es kaum. Der, selbst Helmut Kohl hat das gewusst. Und das schon 1995. Also genau. für einen konservativen Politiker recht spät. Und dann, mal, eins meiner Lieblingszitate, was ich wirklich feiere, wie jetzt die jungen Leute das sagen würde, das fühle ich. <lacht> ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun. Aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Auto weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölverkommen. Da werden wir uns ganz schön ärgern, oder? Magu klingen die Känguru Apokryphen.
1: Ja, so ist es. So ist es wirklich. Und es ist so komisch, wenn man sich den eigenen Ast absägt und man, man ist da voll von überzeugt, dass ich diesen, dass ich dass der nicht bricht. Ja. Ich kann sägen an meinem eigenen Ast und der wird nicht brechen aber dass
0: der Baum uns irgendwann nicht mehr halten kann. Aber ich glaube, das, was ich eben noch mit dem Hund gesagt habe, dass viele Menschen auch jetzt so eine große Angst haben, dass sie also wie vielen, fällt es auch schwer, was weiß ich, Modewocht ist ja toxisch gerade, ne? Mhm. aus toxischen Beziehungen, was hält Menschen in solchen ja. Beziehungen ja. und gehen da nicht raus mhm. und wenn ich die Augen einfach, äh, den Kopf einfach in den Sand stecke, dann habe ich keine Klimakatastrophe.
1: Du erklärst vor. ja gerade eine Psychologie hier des Menschen. Mhm. Ja, sein Verhalten, seine Verhaltenspsychologie ist das. Das erklärt vieles. Und dennoch denke ich, genau das ist der Punkt, wenn ich weiß, wie ein Mensch tickt, das versuchte ich ja auch gerade mhm. zu erklären, du hast es jetzt nur noch mal in einen deutlichen Bezug gebracht. Wenn ich weiß, wie der Mensch tickt, dass er Angst hat vor Veränderungen, dass er einen Benefit daraus haben muss, dass er wissen muss, dass er am nächsten Tag noch was zu essen kriegt und so weiter, dass es ihm trotzdem noch gut geht. Wenn er so verankert ist, weil er ein Sicherheitsbedürfnis hat. Warum setzen sich nicht alle Parteien an einem Tisch und lösen das Problem, was wir haben? Und das sachlich und gut und mit großem Respekt und Wertschätzung vor den Menschen und vor der Welt. Wenn sich alle Parteien, das ist kein Thema für eine Partei, da sind, ob Konservative oder wer auch immer dahinter steckt, da ist jeder, aber auch wirklich jeder. Und da muss man leider auch sagen, auch wenn mir das nicht gefällt, die Ideen der rechtspopulistischen Partei, aber auch das sollte auch eine AfD klar sein, dass sie auch nur dann überleben können, wenn sie wissen, dass es diese Umwelt nicht mehr lange, dass es diese Welt nicht mehr lange geben wird, in der Form. Und das ist unsere Herkulesaufgabe für die gesamte Menschheit. Und da gibt es keinen. Äh, persönliche Befindlichkeiten, Dünkel oder wer auch immer, da kann ich auch, da kann und da müssen die Medien auch verantwortungsvoll berichten. Die Macht haben sie doch und die sollten sie nutzen, den, den Menschen und den Politikern und den Vertretern unserer Gesellschaft da in den Hintern zu treten, wo es wirklich hakt und sagen, ihr tut nichts, wir wollen es aber. Seht ihr das nicht? Die Gesellschaft will in einer guten Welt leben und ist auch dazu bereit. Aber jetzt erklärt es ihnen auch mal richtig. Und mhm. wir nehmen auch unsere Verantwortung wahr, denn wir sind auch ein Teil der Gesellschaft. Wir werden nicht jeden kriminell abstellen, der es nicht ist. Mhm. Und wir werden darüber berichten, was momentan fehlt, was wirklich fehlt und was erforderlich ist. Und das können die. Und dann sind wir wieder in einem Boot. Und wenn wir endlich alle in einem Boot sitzen, und da ist dieses Bild der Arche Noah, so weit muss es doch nicht kommen, dass irgendwann nur noch ein Teil der Gesellschaft wie Musk, das er gerne haben möchte, auf dem Mars fliegt, hm. in diese Rakete steigt und dass dann Menschen auf dem Mars überleben würden, ja, da möchte ich aber auch nicht sein. So schön kann es da
0: nicht sein. Jean-Luc Picard, habe ich heute noch gesehen, hat wohl gesagt, also eine, eine, eine Menschheit, die Kriege nicht unter Kontrolle kriegt, die eine Erde verhunzt und mit den Ressourcen aßt mhm. und die zugrunde richtet, Möchte er nicht, dass die andere Planeten erobert. Das wäre auch richtig. Das ist auch, die hat auch nicht, mhm. die hat es nicht verdient. Das muss auch nicht so sein. Wenn ich und das gerade sehe, sind äh, Menschen in Deutschland, die zwischen 60 und 80 sind, bei 21 Millionen. Ja, das siehst du mal. Das macht Und ein Der Viertel Bundestag unter... geht Richtung 50 im Durchschnitt.
2: Mhm.
0: Das erklärt auch einiges, für wen die Politik gemacht wird, mhm. wer die Wähler sind. Und auch, würde ich mal behaupten, äh, mit welcher Haltung manche Leute im Bundestag sitzen, mm, genau. denen es am Arsch vorbei geht, im passenden Sinne Und
1: unsere Generation, die du gerade gesagt hast, ne, diese Generation zwischen 60 und 80, mal ehrlich, die werden von diesem Problem, wenn nicht irgendein Putin auf einmal eine Atomrakete abschießt, werden erstmal, die haben ihr Leben, wir haben unser Leben schon mal gelebt. Ja, und wir haben gut gelebt. Und wir werden normalerweise, werden wir auch noch die nächsten 20 Jahre auch noch gut leben, wenn wir nicht von irgendwelchen Krankheiten erfasst werden wir werden diese Auswirkungen nicht mehr in diesem Umfang so erleben. Wir dürfen noch fahren, wir dürfen noch Urlaub machen, wir können noch, wir kriegen noch ein bisschen Rente und, und, mhm. und. Ja, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber wir haben unsere Schäflein normalerweise im Trockenen.
0: Also sagen wir mal und so, den Teil, den wir gelebt haben, haben wir gut gelebt. Ja, genau. Mhm. Wir haben
1: gut gelebt und wir Im werden Vergleich. wahrscheinlich auch noch gut leben können, wenn nicht das Gravierendes passiert. Mhm. Wir müssen ja nicht nach in die heißen Länder fahren. Wir müssen nicht in Kriegsgebiete fahren. Wir haben es auch zu Hause schön. Und wir können auch noch ein bisschen auf dem Garten, im Garten kann man noch ein bisschen Zucchini anbauen oder sonst Weil was. kann man
0: auch den Gast Wir können spielen. auch in den Wald gehen. Wir genau. können auch Toilettenspülungen mhm. betreiben.
1: Wir haben alles. Mhm. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir werden wahrscheinlich auch nicht verhungern. Selbst wenn es mal wirklich schlechter wird. Wir werden nicht verhungern. Mhm. In der Regel werden wir ein Dach über dem Kopf haben und wir können Spaß haben. Aber die Generation in 30, 40, 50 Jahren, das sind unsere Kinder und noch die, die jetzt geboren werden, die haben ein Recht darauf, dass wir dafür Sorge tragen, dass sie auch das haben, was wir haben. Das ist der Generationenvertrag, den wir nicht mehr einhalten. Genau, den halten wir nicht ein. Und da hat diese Generation ein Recht und dieses Bewusstsein muss man sagen: Ich kann das. Ich, wie gesagt, ich bin auch nicht immer damit einverstanden, was sie
0: machen, aber ich kann sie verstehen. Was ich ganz spannend fand, war eine, da war eine ähm, ein Beitrag irgendwo. Da hatten sich auch Klimakleber auf der Straße festgeklebt. Da standen, ob das Berlin war oder wo auch immer. Also ich fand so, dass diese kurze Ausschnitt, der umfasste so das komplette Thema. Riesenautoschlange, alle hupten, alle stiegen aus, alle johlten und ne, kreischten, machten, zeigten ihren Unmut und alle Autos standen, hatten aber alle den Motor laufen. Alle waren ausgestiegen. Genau. Richtig. Und vorne an <lacht> war ein. Ein Mann schwarzer Hautfarbe stieg aus, ging dahin und sagte ganz sachlich, ich glaube, dass das, was ihr hier gerade macht, ich respektiere das, aber ich halte es nicht für sinnvoll, weil guck doch mal, was ihr gerade veranstaltet, was die da hinten, ich habe jetzt meinen Wagen ausgemacht, alle Autos. Die, alles die ganzen ne? Motoren laufen und was die rausblasen mm. gerade, ne? Mm. Manche drücken aus Gas und so weiter. Mm. Das ist nicht förderlich, was ihr ja, da gerade aber macht. Aber so
1: tickt die Gesellschaft dann, ne? Wie zeigt sich dann, wenn genau der Punkt eben rein, wenn einer kommt und sagt, mhm. ihr macht die Umwelt gerade kaputt ne? und euch möchte ich gerne wach machen. Einmal mhm. wachrütteln. Denkt darüber, diskutiert darüber.
0: Aber auch der Respekt, den denen entgegengebracht, zu sagen, so das ist gerade nicht sinnvoll, was ihr macht, ne? aber ich respektiere, und es ist auch sinnvoll, was ihr eigentlich macht, aber hier, das macht keinen Sinn gerade. Naja,
1: wie gesagt, es gibt mhm. ja auch für keinen Atomgegner oder auch keinen von Gegner von, von, von Braunkohle und so weiter, keiner von denen bekommt einen Orden. Keiner von denen dass sie etwas Gutes gemacht haben, dass die werden nicht in die Geschichte eingehen, nichts. Mhm. Also dass die
0: den Menschen etwas Gutes getan haben. Die Menschen blicken anders drauf. Und die werden seit den 60ern werden die immer als Spinner abgetan. Ja, genau. Richtig. Und was haben mhm. die bewegt und was ist dadurch entstanden? Eigentlich genau. an an Demokratiebewusstsein. Mhm.
1: Richtig. Okay, wir haben, uns wieder, wir haben uns wieder gut aufgeregt. Ich hoffe <lacht> trotzdem, dass wir ja, dass wir es trotzdem geschafft haben, auch in der Emotionalität, der eigenen Emotionalität trotzdem ein bisschen die sachlichen äh, fand, Argumente sehr einfach sachlich heute. noch mit, mit genau, dass, dass die betrachtet werden und für jeden etwas dabei war und letztendlich, dass wir nicht immer nur die eine Brille aufhaben, sondern vielleicht macht das auch, wie sagt das ZDF immer, mit dem zweiten sieht man besser, vielleicht ist das manchmal so. Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern genau. können. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit Hans-Dieter Hüsch, es muss was geschehen.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Wo gebaut wird, muss man Bäume pflanzen, sagt ein türkisches Sprichwort. Le Corbusier bemerkt dazu, bei uns entfernt man sie. Und Gott sprach zu den Wesen, die nun auf der Erde sich tummelten, wenn ihr tief genug grabt oder geduldig die Angel auswerft, dann wird auch die Stunde kommen, wo ihr auf Menschen stoßt, die ich nach meinem Bilde der Eins gemacht, aber nach ihrem Bilde leben wollten, sich mit Schmutz und Gift bewarfen, bis sich schließlich darin ertrunken, erstickt oder verdurstet sind. Weil jeder mit seinem Besen den Schutt vor das Anderen Türe kehrte, solange bis Wälder und Flüsse, Kapellen und Kirchenhäuser und Hütten, Kinder und Kegel nicht mehr zu sehen, sondern nur noch zu riechen waren. Und Gott sprach zu den Wesen, die nun auf der Erde sich tummelten, eigentlich ist es schade, denn der Mensch war mein Lieblingsspielzeug und ich hatte meinen Gefallen an ihm. Und vielleicht war es ein Fehler von mir, ihm zu gestatten, eigene Wege zu gehen. Denn meine Wege sind zwar unerforschlich, aber die Wege des freien Menschen führten ihn in Schlamm und Morast, wie er es haben und nicht haben wollte. Nun liegt die Menschheit unter Abfall und Auswurf tief im eigenen Schmutz. Erst warf man Papier und Steine weg, Tüten und Taschen, Speisen und Plastikeimer. Dann warf man die Kühe weg, sie fraßen vergiftetes Gras. Und zuletzt warf der Mensch sich weg. Immer einer zum anderen. Die letzten fielen von selbst um. Und ich ließ sie zuregnen mit himmlischer Asche. Und als ich der Letzte noch einmal bewegte, las ich von seinen Lippen: Es muss was geschehen. Da ließ ich ihn langsam ertrinken. Und Gott sprach zu denen, die nun auf der Erde sich tummelten, wenn ich noch einmal Menschen mache, bekommen sie keinen freien Willen. Dann werde ich sie dumm, aber glücklich halten. Geht nun an eure Arbeit. Und die Wesen gingen an ihre Arbeit. Es waren Geier. Sie sollten das Oberflächlichste vom Oberflächlichsten säubern und fanden schon bald ein Papier. Darauf stand noch mit Filzstift geschrieben, Kundgebung gegen die Umweltverschmutzung. Kommt alle in Massen. Es muss was geschehen. 20.15. Gemeindehaus. Kundgebung gegen die Umweltverschmutzung. Kommt alle in Massen. Es muss was geschehen. 20.15. Gemeindehaus. Kundgebung.